0: Olá pessoal, vocês estão ouvindo o quarto episódio do Intercer, essa coluna do Coemergência que trata de questões sociais, sobretudo da maneira pela qual o mundo coemerge com os nossos referenciais internos. Né? Nós já tratamos no próprio programa principal de vários aspectos uh, da nossa vida coletiva, né? e tem um tema específico que ele talvez ainda não tenha sido tão tratado, que pode parecer mais um problema da nossa vida contemporânea, que é a crise climática ou o colapso climático, depende do, da perspectiva que nós abordemos. No episódio de hoje, esse problema vai ser abordado exatamente de uma perspectiva de alguém que fala que nós entramos em um novo regime climático, que não se trata de uma mera crise mas de algo que, tá, que é subjacente a vários dos outros problemas contemporâneos. Desde o negacionismo, que a gente vê em várias esferas das pessoas que, dizendo que não acreditam em aquecimento global e não houve ditadura. Esses absurdos todos. É, isso, não, os portugueses não foram na África. enfim, né? é, Também assim um crescimento muito grande da desigualdade social. Uma desregulamentação crescente dos mercados, né? um enfraquecimento do poder do Estado, de da capacidade do Estado de controlar os mercados de alguma forma. E o filósofo francês Bruno Latour, que é uma figura... Ele não é o convidado, <risos> ele é uma figura central na conversa que nós vamos ter hoje. Ele, que, ele fala dessa perspectiva, que a gente não entende nenhum aspecto dessa crise se a gente não entender o fato de que o que ele chama de elites obscurantistas, em algum momento dos anos 90, entenderam que não teria como seguir crescendo indefinidamente, seguir acelerando, seguir mantendo a ilusão de um progresso indefinido. Simplesmente não havia, não havia terra para isso. É, enfim, isso produz mudanças muito drásticas na forma pela qual a gente pensa o mundo. A primeira é, é o fato de que não tem mais como pensar em natureza da maneira pela qual a gente pensava. Ela nunca foi o que a gente pensava, que é essa coisa estática, assim, o palco onde os seres humanos agem sobre o mundo, uma coisa dada, o fundamento das nossas verdades. A natureza mostrou nitidamente que ela responde e que agora os próprios seres humanos também são, uh, para falar como na linguagem do antropoceno, são um fator geológico. Outra coisa que muda é a própria noção do que é a verdade. Né? Então não existe simplesmente assim, uma natureza estável e nós descobrimos a verdade sobre elas e a ciência nos diz essa verdade do alto de sua autoridade. Então nós temos duas questões muito importantes. né? O que nós descobrimos sobre o que é a natureza nesse atual cenário e o que são as verdades nesse atual cenário. Para nos responder sobre isso, nós recebemos a filósofa Aline Costa. A Aline é... Graduada em Comunicação Social pela UERJ Especialista, Mestre e Doutora em Filosofia pela PUC-Rio Ela faz pós-doutorado no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ E ela pensa sobre esses assuntos e ela é também especialista na obra do Bruno Latour E a gente tomou como base para a discussão um artigo dela muito interessante Chamado Por uma Verdade Capaz de Emprever o Fim do Mundo E também o pós-fácil do livro Onde Aterrar é do Latour que foi escrito por ela. Bom, alguns recadinhos rápidos, então, antes de nós passarmos para o programa. Primeiro, o Daniel Cunha e o Guilherme Queda, nossos queridos amigos do Coemergência, eles vão oferecer o programa Cultivando Equilíbrio Emocional, o famoso C -B, do Alan Wallace e do Paul Ekman, esses grandes figuras, né? Eles vão oferecer totalmente online pelo Coemergência. Em breve, é... E eles vão oferecer mais informações em breve também, então fiquem de olho, super recomendo, né? E nós estamos também montando um grupo de estudos para tratar dessas questões sociais, assim essas questões mais ligadas à, à coluna em terceiro, mas não só, né? Então se você vê um valor nessa ideia de se juntar e estudar em grupo e pensar junto, que é, a meu ver, uma coisa fundamental, assim. E nós vamos também divulgar mais detalhes em breve... Mas vocês já podem entrar em contato, quem quiser participar, pelas nossas redes sociais, até para a gente ter um feedback, assim, de que existe um interesse nisso. Além disso, se você quiser continuar nos ajudando em nossa resistência constante à Maharaja, você pode colaborar com a gente no apoia.se barra coemergência. E é isso, então, vamos direto ao programa. Você poderia começar se apresentando, assim, dizendo os temas que você estudou até o momento e... Como você chegou até a obra do Latour também?
1: Posso, posso falar. Bom, eu sou a Aline, então. É, na verdade, a minha formação primeira não é em filosofia. Na verdade, eu vim parar no mundo acadêmico por contingências, assim, da vida. Eu trabalhava, eu fiz comunicação social. E eu trabalhava, por incrível que pareça, numa empresa de petróleo. Então... <risos>
0: Caramba, né? Revelações, exemplo, já
1: é, é, já começa como, né? Lacram? <risos> é. Era empresa de petróleo, depois, eu, primeiro, é chamada Repsol, depois eu fui para Petrobras, fiz concurso, concursada, Nossa. né,
2: carreira, não sei o que
1: só que é isso, é, muito rapidamente eu comecei a perceber que todas as ideias ainda juvenis, de, ah, não, mas as empresas podem ajudar a transformar o mundo. Eu trabalhava na área de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável. Não, mas pô, a empresa pode ser um agente de transformação social, muito rapidamente é. eu vi que não. <risos> E aí eu fiquei muito perdida e tal, enfim, aí eu comecei a estudar é, na filosofia, encontrar coisas que me interessavam, até que eu descobri que no, na PUC, tinha acabado de abrir a linha que a minha orientadora, né, a Débora Danóvis, que tinha criado, de filosofia e questão ambiental. É, e eu comentei com você rapidamente do Benjamin, porque isso, eu comecei pelo Benjamin, essa crítica toda, a ideia de desenvolvimento, né, o progresso e tal, peguei toda pelo Benjamin, meu projeto inicial foi muito por aí. Então, uma crítica, mais, digamos, mais é, socioeconômica e, e na filosofia também, mas mais essa ideologia do progresso e tal. E aí, chegando no mestrado, a minha primeira entrada, assim, já no mestrado foi com o Latour, já mais com os modernos, toda a discussão dele sobre Gaia, que ele estava começando a trabalhar na época, isso foi 2011, 2012. E aí, então, foi assim. Então, a minha entrada, realmente, na filosofia, no mundo acadêmico, foi pelo Latour, Stangerz, é, Dona Haraway, Eduardo, Veros de Castro, Débora da Novis. Então, foi por aí que eu, todo meu o meu pensamento filosófico foi, foi todo tecido por esse pessoal, sabe?
0: Começou bem, né? Pelo menos...
1: Começou é, é, ah. bem. Tem uns buracos aí, né? Tem uns buracos de filosofia mais antiga e tal, que você vai pegando no caminho. Sim, Mas, sim. realmente... <risos> realmente foi por aí que foi. Foi por uma questão mesmo tão pessoal de eh, me sentir muito desconfortável com aquele... Aquele discurso que a mim era vazio, né? E é. tentar pensar outras maneiras, porque eu comecei a me dar conta. Quando eu entrei na, na Petrobras, eu não, sei, eu não entendi muito bem. Eu achava que mudança climática ainda, era, né? ainda tinha controvérsias, como muita gente, né? Pensam, é, não, sim. mas não é bem assim. Tem que mudar, mas não necessariamente por isso. Mesmo que não seja verdade mudanças climáticas, a gente tem que mudar o sistema. Tinha essa coisa. Mas aí eu fui vendo que era verdade, né? A gente vai falar de verdade, então eu tenho essa discussão aqui. A gente foi vendo que era verdade, né? Então, foi, foi uma, caminhada, uma caminhada com objetivo em mente também. Não objetivo hum, no sentido legal. de saber o que eu queria dizer, mas orientada por uma preocupação mesmo, uma questão de caramba, o que, que vai ser da maneira como a gente pensa o mundo, né, das nossas relações, com essa situação que modifica completamente a, 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 toda a condição de existência, né?
0: Uhum. E por que que você acha que isso te pegou, assim? Tô começando a fazer essa pergunta quase mais pessoal Porque uma das coisas que o Latour fala de interessante no Onde Aterrar, né? Que a gente vai discutir um pouco É de como para muitas pessoas, quando a gente fala em ambiente Surge quase um tédio E quando fala de proteger o território Surge uma energia de ação, assim Por que que você acha que surgiu para você já de cara uma energia?
1: Você sabe que eu já me fiz essa pergunta mil vezes e eu não sei <risos> Porque eu não sei realmente o que... que... Eu, não, eu não tinha uma tradição, digamos, né, de história de ambientalismo, de interesse por essas questões. Eu não tinha muito isso. É, toda a discussão de é, é, questões sociais, né, de injustiça social, isso já me pegava bastante. Hum. Mas a maneira como realmente eu fui afetada por as leituras, eu não sei, acho que foi porque... É, a entrada na filosofia é um momento que você está muito aberto, né? Não sei, entrada, eu mudei de carreira, né? Então, é, eu queria muito aprender, entender. Então, me deixou muito aberta. E eu, quando eu, quanto mais eu fui lendo sobre as questões, eu mudei completamente. Eu virei vegetariana, eu comecei a ficar, <risos> sabe? Eu estava muito disponível, digamos assim, para... Uhum. Mas, realmente, eu não sei explicar o que foi que... Não se explica por uma uma tendência pregressa, assim, digamos. Uhum. Não acho que eu... Tem a ver mesmo, com... eu, não sei. eu acho que tem uma ver com a, com a dimensão da questão, sabe? Eu acho que é, é algo gigantesco. Assim, a, a imagem que eu tenho é uma nuvem gigantesca parando assim, pela nossa cabeça e a gente está vivendo a vida como se nada estivesse né? nada acontecendo. Então, acho que, me, o, que o meu pavor, o meu espanto, né? Que é a, a palavra de tantos gostam filósofos, né? Tal, mas, uhum. tal, se deu por me constatar isso. A gente tem um problema imenso que não apaga os outros problemas que já existem, mas, pelo contrário, pioram os problemas que já existem, porque vai continuar... A gente continua as voltas, né? Com injustiça, com criminalidade, com corrupção. Enfim, tudo que você pode imaginar de, de problemas, eles estão aí. Mas esse outro problema gigantesco, que a gente sequer tem a dimensão, eu acho, do... A gente né? não tinha imaginar as mudanças climáticas. Aquela coisa que o Timothy consumo chama de hiperobjeto, né?
2: Uhum.
1: Então, não sei. Eu acho que eu fui pega por essa... É, essa dificuldade mesmo de tentar... De, é uma curiosidade, o um interesse de tentar entender e dar conta do que está que tá em jogo nessa né? uhum. discussão.
0: E você falou sobre a existência desses vários outros problemas que não deixam de existir devido à existência do... Da, da crise climática, mas uh, um dos pontos que o Latour faz no Onde Aterrar é, é da conexão assim que, que faz com que uh, o problema climático seja muito central em relação a vários problemas contemporâneos, como, por exemplo, a crise migratória ou eventos como a eleição do Trump. Você poderia falar um pouco assim sobre o que, qual é a conexão entre esses vários elementos da crise contemporânea?
1: Pois é, isso é um esforço muito legal que eu acho que o Latour está fazendo recentemente, porque é, se você pega o trabalho, né, a trajetória do Latour, é, ele não costuma muito falar de questões sociais assim tão diretamente, né? de desigualdade, palavras que eu nunca vi ele falar assim, até meio que... É, às vezes eu ouvi ele falar, tá, mas mais um pouco tão de ironia, assim, como se... Né, tem as tretas dos próprios filósofos, né? Ele tinha uma treta muito grande com os tipos de filósofos, de sociólogos, né? Enfim, que também é ligados ao, ao campo da sociologia construtivista e tal, mas o pessoal que acha que tudo é tudo é só cultura ou tudo é só sociedade não existe nada na ciência, né? Então tem os... Lá tu tá entre os realistas, né? Aquelas os que acham que tudo é explicado pela ciência, e entre também os Construtivistas que acho que nada, a ciência é só uma construção social, como qualquer outra. Né? Então tinha essas tretas. Então, geralmente, quando ele falava em capitalismo, sociedade, tal, era meio que para alfinetar essa galera, porque era um pessoal que usa esses termos, ele usa, são termos guarda-chuva, mas que a gente precisa explicar, a gente precisa tentar entender, mais do que acusar, ah, é o capitalismo, é o patriarcado, a gente precisa entender como é que esses universais, digamos, esses sistemas se sustentam. Né? Só que agora ele começou a falar muito abertamente em desigualdade. É, acho que não chega a falar em neoliberalismo, mas ele fala em desregulação, desregulação né? desregulamentação,
0: é, sim, sim.
1: É, crise migratória, enfim. Então ele começou a falar muito especificamente de, de questões sociais, políticas, geopolíticas né? contemporâneas. E é, eu acho interessante o movimento, porque no fim das contas ele está é, tentando amarrar todo o esforço que ele vem fazendo é de mostrar que a questão ambiental não é uma questão periférica. Uhum. e nesse livro ele deixa muito claro a hipótese é essa de que se a gente não vai a gente não vai entender nada da política dos últimos 50 anos se a gente não perceber a questão climática no centro e mais que ela a denegação né? o negacionismo climático no centro porque justamente é o que ele vai dizer que a gente fica né eu mesmo na minha trajetória não mas será que tem dúvida será que é bem isso mesmo mudança climática e tal esse conhecimento já está disponível o consenso a mudança climática já está disponível há bastante tempo. Se uhum. a gente é, leva em consideração a história da ciência, talvez seja o fato científico com mais confirmação que a gente tenha a história. Né? Nunca se soube tanto sobre um fato científico como a gente sabe sobre a mudança climática, disso, o próprio Latour. Né? Uhum. E, no entanto, é possível ter gente hoje, ou, ou até pouco tempo atrás, como eu, que tem dúvida de, ah, mas será que existe mesmo? Né? Então, uhum. o ponto dele é que a, a questão climática não só é central, como as elites, algumas elites, né ou pelo menos as que ele chama de obscurantistas, perceberam muito bem que isso está acontecendo, que não vai ter mundo para todo mundo se os projetos de desenvolvimento, muitas vezes tomarem, né? levados adiante, com a melhor das intenções, forem implementados. Não vai ter terra se a gente continuar focando em pré em, como é que é? os não convencionais, né, cheio de mineração, não vai ter mundo para todo mundo, se o projeto foi esse, né? Todo uhum. mundo vira Europa, todo mundo vira nos Estados Unidos. E eles resolveram dobrar a aposta. Então, vamos seguir. Toca shale Gas, toca... Eu tô esquecendo o nome todo, Xisto, né? Os gases todos é, lá que o Trump tá querendo desenvolver, uhum. os campos betuminosos e tal. E, ao mesmo tempo, a gente vai negando o problema. Porque, enquanto a gente puder confundir a opinião pública, eles dizem, né? A gente vai ganhar alguns anos aí, mesmo que, no fim das contas, né? ninguém vai estar imune, ninguém vai conseguir sair a, é, a salvo disso, a gente ganha uns, uns aninhos aí. Então, o ponto dele é esse. A gente e não até, lá, eu mesmo, né? então, até lá eu tô morto levando. mesmo, né? Até lá eu tô morto mesmo. Exatamente. Vou garantindo meus privilégios até onde der. Então, eu acho um esforço impressionante esse de dele de juntar as coisas e mostrar que realmente a questão ecológica não é uma questão periférica, algo que a gente faz depois que der tempo. Né? É uma questão que está é central para a gente entender o próprio, a própria dinâmica do mundo hoje. Né? Mesmo verbalizando ou não, a gente vê muito filme de fim do mundo, né? A gente está vendo que essa questão está na ordem do dia, né? É como se todo mundo tivesse... A gente compartilhasse um sentimento difuso, talvez, né? Mas de que o mundo não está mais... Né? Sim. Não tem mais tanto mundo assim como a gente achava que teria, né?
0: A minha cultura nesse cinematográfica... Pandemia... Diga, diga.
1: o sentido da pandemia traz um negócio bem marcado né, nesse sentido. Né? É uma percepção muito clara, não sei se todo mundo vai compartilhar, mas é uma, é já é uma experiência de fim de mundo, né? Essa pandemia que a gente está uhum, vivendo. Sim. Você ia falar da sua cultura
0: cinematográfica, desculpa É super frágil, assim, eu conheço basicamente blockbusters Mas eu lembrei daquele filme 2012, que é um filme bem ruinzinho que é... Mas essa imagem do, do chão, o chão se levantando, levantando em todos né? os lugares mim, é, Me lembrou como uma expressão, assim, de uma, uma sensação, uma intuição de que realmente faltava chão, né?
1: Pois é, ele fala muito disso, né? como se o solo estivesse se movendo. Né? É. As migrações incluem os não humanos, né? incluem não só os vírus que passaram a conviver com a gente, estava né? lá nos
2: uhum.
1: confins da China e agora vieram, são migrantes também, né? o, COVID, né? o coronavírus é um migrante, que a gente pode chamar, se não climático, no sentido estrito, climático no sentido largo, né? de alterações gigantescas nas condições ecológicas da Terra. Né? Mas é isso, então é como se o nosso solo Daquela natureza estável, segura Que a gente vinha imaginando né? Uma natureza que está sempre aí Ele realmente estivesse se movendo Ligueiou uhum. o movimento né? Então acho sim. que os filmes estão mostrando um pouco isso Tem filme que fala né, do aquele melancolia né, O planeta hum, que sim, se chocou na Terra Tem outro que eu gosto muito Que o Lator também usa em textos Que é o Gravidade Que está lá astronauta pelo espaço né, Aquela coisa da conquista espacial Mas aí o que acontece? Dá um pan, uma pane e aí você não pode mais reproduzir dentro da sua cabine ali, da sua roupinha de astronauta, as condições que te permitem existir. Então você uhum. precisa voltar para a Terra. Né? A Terra volta a ser a sua única alternativa. Então é como se a gente estivesse vivendo realmente uma... É claro que ainda tem, né? Interestela, desses filmes que eu acho horríveis tá? e tal. Colonizar <risos> o espaço, não sei o é... quê.
0: Mas que também são expressões de uma, de uma certa visão Isso. que é da, do escape, né?
1: Isso, exatamente. Acho que estão esses movimentos, escape, solo se, se movendo, a presença de outros agentes que a gente não sabia existir, né? Uhum. agentes que, né? que a gente não imaginava que a gente tem que fazer política envolvendo dióxido de carbono, como a gente está tendo que fazer agora, né?
2: Uhum.
1: Ou que a gente tem que fazer política envolvendo nitrogênio, que é um agente político, se tornou um agente político, né? Os oceanos, as, é, o próprio vírus que obriga a gente a ficar dentro de casa, quem que a gente imaginou que a gente, né? Uhum. Assim, a gente seria tão poderoso, parar uma economia, né? um mero né? ser invisível. Então, acho que tá, tá na ordem do dia, né? me parece, essas, essas percepções de, de migração do próprio solo,
0: uhum. né? É, dentre as coisas que você falou, tem vários fios que eu vou puxar mais para frente, assim, mas eu acho que para dar um contexto bom, é, eu ia te pedir para falar um pouco sobre o que é Gaia e qual é a diferença de pensar em termos de Gaia ou de olhar para a natureza, por exemplo, como uma coisa inerte, imóvel, assim como a paisagem que a gente se move simplesmente.
1: Pois é. Esse conceito de Gaia é super interessante porque é, ele tem uma história dentro da própria ciência, né? de quando ele foi proposto, que ele enfrentou muita resistência no momento em que o James Lovelock e a Lynn propuseram, né, como hipótese e tal. E por que Gaia? Que negócio é esse, né? E, Gaia, que nome né? é misticismo, isso não é ciência. E até hoje, você vai ouvir gente torcendo o nariz, até pelas, pelas apropriações, né? Que aí tem, né? Instituto Gaia, tem um monte de massagem de Gaia, uma série de terapias holísticas, né? Que, enfim
0: nós somos muito bonzinhos lá... apropriadas as coisas para <risos> não é meio místico mas
1: assim. de verdade eu nem acho ruim não eu acho que a gente tem que realmente abrir a cabeça para essas não digo que necessariamente eu concordo ou eu mesmo acredite tal mas eu acho que essa poli... polifonia é a polifonia ou enfim esse pluralismo digamos de, de, de maneiras de, de de aprender o conceito e tal eu acho que são legais justamente muito do que é, atrapalha é, a nossa percepção justamente dessa do que está acontecendo com a Terra hoje, são essas ideias preconcebidas do que, que o mundo pode ser, do que, que não pode, quem que pode ter agência, quem não pode. Então, mesmo que eu não concorde com os termos, eu acho importante ter pessoas olhando para a Terra, não apenas como se fosse um planeta fechado, como alguns cientistas olham.
2: Uhum.
1: Né? Então, no fim das contas, a ideia de Gaia, e é muito curioso porque a, a teoria de Gaia foi proposta, pelo, né, pelo menos idealizada pelo James Lovelock, o ator vai dizer, fazendo um movimento inverso que o Galileu fez para chegar à conclusão de que a Terra era um planeta como qualquer outro. É, Galileu apontou, então, sua luneta para o seu telescópio, né? não era mais uma luneta, para o universo, né? para o céu, e percebeu que aquela Terra era feita de, da mesma matéria que os outros planetas. É, não, um planeta como qualquer outro. Daí, desde então, todos os sonhos né? de ocupação espacial, porque se os outros planetas são feitos da mesma matéria que a Terra, beleza. Beleza. E é uma simetria, então, né, o que o Lovelock faz, porque ele imagina um marciano olhando para a Terra e percebendo que tem vida na Terra pelas dinâmicas dos gases da atmosfera. Um planeta morto, como o próprio Marte, né, tem só dióxido de carbono, não tem essa troca, como tem oxigênio. Nossa, aqui né? é oxigênio, é um gás muito reativo. Né? O, o vapor d'água, o metano, tudo isso são gases que são muito reativos, e por incrível que pareça essa composição da atmosfera, a divisão desses gases na atmosfera, ela vem se mantendo há muito tempo. Como é que esse planeta simplesmente não se estabilizou como só de óxido de carbono? Né? Então, o Lóvelo teve uma intuição. Se existe essa dinâmica acontecendo na atmosfera, se existe essa troca intensiva de gases, e essa troca não existe em outros planetas, é, que a gente chama de mortos, é porque alguém está provocando essa dinâmica. Alguma coisa... A gente tem que buscar a explicação fora da física, fora da, bio, da química. Alguma coisa está agindo ali para fazer essa troca. E a intuição dele foi de que esse alguém era justamente a vida, os organismos. Né? Que conforme a gente é, usa é, o oxigênio para respiração e devolve de óxido de carbono, a gente vai é, contribuindo para esse equilíbrio estável na atmosfera que vem se mantendo há milhares de anos. Então, é, a teoria de Gaia nada mais é do que a percepção de que é, o equilíbrio da Terra... O equilíbrio climático da Terra não é simplesmente fruto de uma sorte gigantesca que a gente teve e simplesmente os seres vivos puderam se adaptar à Terra porque existe um Sol que aquece a Terra e alguns gases ficam, outros gases saem. Não, participam da composição dessa própria atmosfera os seres vivos. Então, não, somos, não se trata simplesmente de uma matéria sobre a qual a vida foi depositada, digamos assim. É uma... É um, tanto a vida quanto o ambiente em que essa vida se, se dá foram, foram, foram parte de coevolução. Né? Então, o exemplo que o Latour dá, né? se você pegar, sei lá, acho que, se não me engano, acho que há 2 bilhões e meio de anos atrás. Né? Foi chamado o evento da grande oxidação. Não havia oxigênio na, na atmosfera. Né? A nossa atmosfera era basicamente de óxido de carbono como é Marte. Né? Então, as cianobactérias foram os primeiros organismos a fazerem a fotossíntese, né? ou seja, pegar é, a luz do sol para produzir nutrientes e tal, e eu expelir com isso oxigênio. No início, quem ia é, absorvendo esse oxigênio eram as rochas. Né? Só que, no entanto, elas foram ficando tão numerosas, tanto o oxigênio foi quando foi sendo produzido que as rochas não tinham mais condição de absorver e começou a circular na atmosfera. E foi assim que o oxigênio foi sendo depositado né, ao longo de milhares, bilhões, a gente pode dizer, de anos. É, e, aos poucos, ele foi transformando essa atmosfera e, a partir daí, os seres vivos que puderam se adaptar a esse, a esse oxigênio, porque, né, para quem, quem não respira, o oxigênio é um veneno, né? Então, a seleção natural também, digamos, foi se dando a partir dessa composição. Então, foram as próprias bactérias, os próprios organismos vivos que modificaram a atmosfera, né? E, a partir daí, foi, isso foi virando condição de existência para outras organismos vivos. A mesma coisa nitrogênio. Não existia nitrogênio na atmosfera, mas os organismos que ficavam nos oceanos, acho que são os fitoplânctons, eles começaram também a fazer fotossíntese, né? a usar o oxigênio, absorver enfim, o oxigênio, a parte do, do fitoplâncton, já não sei mais como muito de detalhe, mas hum. começaram enfim, a devolver nitrogênio para a atmosfera. Então, é, a teoria de Gá é um pouco isso, dizer que rios... É, nossa atmosfera, rochas, né tudo isso é, é uma, na verdade, resultado de uma, de uma história, que ela pode vai chamar de geohistória, né? a história longuíssima de interação entre mundo orgânico e inorgânico, entre organismos e seus meios, não só no, de modificá-los para a sua, não é simplesmente uma adaptação, mas uma modificação mesmo ativa, a ponto de você não saber definir, mais de antemão, sem pensar em uma relação, quem que é o agente quem que é o ambiente. No uhum. fim das contas, as coisas começam a se misturar. Você só consegue depois de muito tempo, né? Ou, ou se você está olhando para um processo específico, sob o ponto de vista específico, quem que é o agente e quem que é o ambiente ali. Mas, no fim das contas, é como se você não pudesse mais separar de antemão quem é que está agindo quem é que está sendo agido. Está todo mundo agindo e sendo agindo, porque sempre alguém serve de ambiente para o outro, funciona como parte do ambiente para o outro e aí eu vou agir para modificar então é uma grande é um grande caos uhum. e isso é muito legal de pensar porque é, é, muda completamente a nossa ideia de natureza a ideia de uma natureza que está aí de uma vez por todas né a ideia clássica da natureza como simplesmente uma mera fisicalidade que se estabeleceu e que sorte a é nossa de conseguirmos nos adaptar né nossa tô chamando organismos vivos estou né? chamando um grande coletivo aqui de nós é, e também muda um pouco as ideias correntes de Gaia, né? Porque quando você fala em Gaia pelas primeiras vez, as pessoas pensam Ah, mas então a natureza é sábia Gaia, então tem essa... Ela faz tudo em prol da vida Como se houvesse uma, uma grande providência, né? Um Deus que ficasse por trás é, Ordenando o que é melhor para todo mundo, né? E não se trata disso Não tem uma ordem pré-estabelecida A ordem foi sendo estabelecida contingencialmente Ao longo dessas interações, né? E é por isso mesmo que a coisa toda é frágil, porque não tem uma intencionalidade de manter a coisa boa ali pra gente.
2: Uhum.
1: Essa estabilidade conquistada ao longo dessa história longuíssima de interações, ela pode ser perdida a qualquer momento.
2: Uhum.
1: Né? Se a gente né, fizer as intervenções que a gente está fazendo. Então tem essa primeira questão, não existe um grande... Não é como se Gaia fosse um super-organismo, né? que... um organismo, a ideia de um corpo humano né que coordena. Não, não é bem isso. É bem contingente a... A, o equilíbrio obtido. Né? E também não existe essa intenção de uma regulação, como se fosse um grande termômetro. Não existe essa central. Né?
2: Uhum. Não existe.
1: Então, a ideia de Gaia é um pouco de chamar a atenção para essas interações que é, das quais o mundo vivo mesmo depende para existir, né? porque é, não dá mais para pensar justamente humanos vivendo simplesmente numa terra dada. né? As alterações, E também aquela Aquelas coisas que a gente ouve muitas vezes, né? Não, o planeta não precisa da gente, né? os humanos são só um vírus do planeta. Isso uhum. também... A teoria de Gaia questiona, porque se você tira essa massa, essa biomassa humana da Terra de uma hora para outra, o planeta vai sentir, óbvio que vai, ele é feito dessas interações. Uhum. Ele não é, uma, não é um, só um oco que a gente ocupa. Né? Então, tem complexifica um pouco as, essas acepções mais simplistas da né? de uma natureza boa contra os humanos maus, né? ou de uma natureza que está dada e vai se recuperar, então a gente não precisa se preocupar, né? Nós somos pequenos demais para chegar a causar um problema na natureza. Essas coisas todas acabam aparecendo nos discursos mais clássicos da ecologia, né?
0: E a ideia de um, do antropoceno, como que ela entra nessa questão da interação entre, entre os humanos e pois o ambiente? É.
1: Isso é uma coisa legal, porque assim, no momento em que a teoria de Gaia foi proposta e começou a ser levada a sério lá na década de 80, fins de 70 e tal, alguns cientistas olharam para Gaia justamente por esse não pelo lado bonito da interação, mas justamente pelo perigo da desintegração. <risos> né? Então, olha, se a coisa é frágil assim e depende de tanta interação para existir, o que, que pode acontecer se, por exemplo, no caso de um inverno nuclear, que era a preocupação da época dos cientistas né, das ciências da atmosfera... É, um pouquinho da história da ciência, então, da climatologia que a gente vai falar. Né? É, a teoria de Gaia, então, abriu o caminho para que essas outras possibilidades de entender o equilíbrio frágil da Terra fossem concebidas. Então, foi nessa, mais ou menos nessa época que é aquela teoria que hoje é a mais aceita sobre a extinção dos dinossauros, que foi a queda do meteoro, mas os dinossauros não foram extintos pela queda. Né? Teoricamente, o que aconteceu foi uma grande produção de poeira levantada por conta da queda dos meteoros, que alterou muitíssimo a temperatura e provocou uma grande mudança climática, que é essa mudança climática que teria sido a responsável pela extinção que a gente viu lá no fim né, do, do Cretáceo, de 65 milhões de anos atrás. Então, os cientistas começaram a falar, olha, se isso é possível, né se Gaia, é o que, né, se a gente entende a Terra, esse equilíbrio atmosférico como uma interação de diversos fatores, não é uma coisa dada de uma vez por todas, Vamos tomar cuidado aí, porque um inverno nuclear, né? Mesmo que a gente que uma bomba seja explodida localmente, ela pode ter efeitos globais. Foi aí que começou a se perceber então essa essa interação maior de local e global que a gente vê nos discursos da climatologia, do antropoceno, de Gaia, né? Porque a concepção de natureza que a gente tem, clássica, geralmente a natureza é pensada como um grande conjunto de ecossistemas, né? Os ecossistemas estão aqui, a natureza é o grande conjuntão. O que está acontecendo agora é que as interações que a gente está vivendo hoje não respeitam mais a lógica de ecossistema. As emissões de dióxido de carbono dos carros aqui do Rio de Janeiro estão impactando o Alasca e a ilha do Pacífico. É uma lógica completamente outra. E isso foi começou a ser construído durante essa. É, pelos, também pelos climatologistas que começaram a pensar: olha, o inverno, né, uma bomba nuclear aqui, uma bomba estourada aqui, pode afetar o mundo inteiro. A gente não tem muita noção os efeitos que se pode ter. É aí que nasce a climatologia, no meio à Guerra Fria, com uma preocupação já eminentemente política, isso é interessante, né? que a ciência adora se colocar como neutra e desinteressada. Aham. É uma ciência que nasce interessada, com o um objetivo pacifista, né? porque no fim das contas o objetivo era não vamos, vamos acabar com isso de guerra nuclear. Não pode mais é, ter esse risco da gente, é, enfim, entrar num... Né? estourar essa guerra. É. E uma das pessoas que estavam envolvidas nessa hipótese do inverno nuclear era o Will Crutzen, o Paul Crutzen, que é um dos formuladores da, da proposta do Antropoceno, tudo isso para chegar no Antropoceno. Então, o Crutzen, que era um cara que estava envolvido nessa nessa discussão do inverno nuclear e desse movimento a gente pode chamar de pacifista, né, envolvendo as ciências do clima, estava o Carl Sagan também, estava um pessoal super é, é, conhecido da época, né, dos anos uhum. 80, né, da ciência. E aí o que ele vai propor nos anos 2000 é o seguinte, olha, a gente propôs lá no fim do século XIX que a gente estava vivendo o Holoceno, né? que é essa época de temperatura mais amena, que se seguiu a última glaciação mais ou menos 11 mil, 12 mil anos atrás. Né? Então foi a época justamente que a, a, o que a gente chama de civilização pôde florescer, né? os homens puderam deixar de ser caçadores-coletores, na sua maioria, e se estabelecer, né? se estabelecer em cidades, né? começar na agricultura... É, enfim tudo isso começou a acontecer desses 12 mil anos para cá a temperatura amena facilitou não só a o florescimento da civilização humana mas também o florescimento de uma biodiversidade gigantesca no planeta né e ele diz ó, e eles dizem mas o Purtsey e também o Sturmer, né que é outro biólogo com quem ele formulou a proposta do, do antropoceno. olha estava tudo indo, indo muito bem mas o que está acontecendo aqui não é a data ainda está em discussão mas que é inevitável, é incontestável que dos últimos anos para cá, a magnitude dos impactos da atividade humana sobre a Terra, nós temos modificado tanto por conta de combustíveis fósseis, por conta da mineração, agricultura industrial, a gente tem modificado tanto o planeta, que a gente já pode falar que a gente entrou numa nova época geológica marcada por essa atividade humana. E eles propõem chamar de antropoceno não como uma homenagem ao humano, não tem nada para ser orgulhado. <risos> Mas né, quer dizer simplesmente como presença de resquícios da atividade humana nos estratos geológicos. Né? Se você vai olhar as rochas hoje, enfim, você já encontra resquícios de plutônio, que é um elemento químico que não existe naturalmente na atmosfera, mas que né, foi, é, decorreu da, da detonação de, dos testes nucleares e tal. Então já tem marcas nesse mundo natural muito profundas que são de, de origem e responsabilidade nossa, humanos, e aí, enfim, né? tem toda a discussão, são todos os humanos, a gente tem que usar um termo que culpabiliza, digamos, ou responsabiliza todos os humanos, né? E tem a discussão, propostas de capitaloceno, tiloceno, plantexenoceno, angloceno, euroceno, tem várias propostas dos senos uhum. para nomear essa nova época profundamente marcada por essa devastação ambiental, isso a gente pode falar, né? Uma devastação ecológica em uma escala muitíssimo preocupante, né? Porque justamente no Holoceno já houve devastação ambiental. A gente sabe que houve extinção dos grandes mamíferos, né? florestas devastadas e tal. O problema do Antropoceno é que isso está acontecendo numa velocidade, numa magnitude tão grande que não está dando muito tempo para os organismos se adaptarem, para os ambientes se recuperarem. Esse é o grande problema do Antropoceno, né? é o tamanho do problema. É tudo muito rápido, muito intenso, muito pesado, muito difícil... Então, sim, é inevitável que estejam acontecendo as perdas biológicas que já estão acontecendo, né?
2: Uhum.
1: Então, o conceito é um pouco isso, né? Tem essa discussão do antropoceno aqui por um lado, o Latour vai dizer que é bom, porque... Quer dizer, é bom. Você pode fazer um bom uso desse conceito, porque ele bota em questão justamente essa separação absoluta entre natureza e cultura, entre natureza uhum. e humanidade nós agora já moldamos o dióxido na atmosfera. Já tem a mar, nossa marca, né? made, in, made in Human. Made, made by Human. <risos> na atmosfera, nas rochas, nos rios e tal. Né? Mas, por outro lado, tem esse risco de, de acharem que é uma homenagem em primeiro lugar. e uhul, Agora sim é a nossa época, é hora da gente botar para quebrar. Como se a gente não dependesse dos outros seres. Né? Então, uhum. é o humano no centro... Né? E também tem o perigo de... Ah, a gente, foi a gente que criou o problema, agora a gente vai ter que resolver. Como? Mais tecnologias, manipulação da Terra, né? Aí vem os outros problemas do, ligados à questão do antropoceno. Por isso que é um grande debate, né? Hoje, uhum. Esse conceito.
0: Bom, então essa, esse impacto que os seres humanos causam no ambiente, que se mostra não sendo um ambiente estático, ele tem muito a ver com uma certa forma de estar no mundo da modernidade, né? de pensar necessariamente em termos de, de progredir e, ou a própria resistência a isso fica também ainda nos mesmos moldes como uma resistência uh, aí em direção à globalização, né, que seria essa defesa do local. É, você poderia falar sobre esse eixo, sobre qual é o, o problema desse pressuposto de que fosse possível progredir? E até mais especificamente Sobre o que, o que é esse diagnóstico De que não tem terra para todos
1: Tá, pois é Essas coisas estão bem relacionadas né essa, essa ideia De uma natureza Digamos, simplesmente aí Que pode ser usada simplesmente para Como mero recurso Para o desenvolvimento das nossas liberdades é, O Latour vai dizer E outros filósofos também vão corroborar Que esse é como se fosse um dos fundamentos da ideia da, da modernidade. Toda a ideia de liberdade né, que se buscou, né, enfim, que moveu tantas, todas as políticas, e mesmo o desenvolvimento científico e tal da modernidade, se baseava nessa pressuposição de uma, é, uma natureza, meramente fisicalidade, uma coisa que está aí, que pode ser simplesmente é, é, mobilizada para produzir energia, para produzir recursos, melhorias de vida e tal, e uma humanidade Completamente a parte disso, né? Completamente, simplesmente, estamos aí para usufruir. Aí tem diversas justificativas, né? Porque é um excepcionalismo humano, porque nós somos os únicos que temos linguagem, nós somos os únicos que temos razão. E toda a história da filosofia está permeada dessas pretensas justificativas, digamos, ontológicas, para esse uso in, é, negligente, que a gente pode falar assim, de repente, né? negligente, dessa matéria que a gente julgava inerte ou é, simplesmente fonte de recurso. Né? Então, é. o, o Latour é um dos autores que mais... É, tem, tem um livro dele muito famoso chamado Jamais os Modernos, que é de 91, né? que é um, um livro muito célebre, em que ele começou a desenvolver muito mais essa... É, explicar um pouco melhor o que, que seria essa, esse modo de proceder moderno. Ele chama de a Constituição Moderna, que é justamente essa divisão do mundo entre natureza e cultura, né? ou natureza e sociedade, ou natureza e política. Então, é como se é, presumisse-se a existência de uma, de uma mera fiscalidade e essa fiscalidade vai ser desvendada pela ciência. A ciência é a única que teria meios de, de dizer o que realmente é fato sobre o mundo o que é a verdade objetiva sobre o mundo. E todo o resto que não é científico vira mera crença, mera religião, mera... Representação, né? Então, os outros povos eles podem até achar é bonitinho, né? Os modernos vão pensar é bonitinho até achar que sei lá, a natureza tem uma agência. Nós, não, nós modernos sabemos que a árvore é só uma árvore e pronto. Se você vê qualquer outra coisa além de matéria reunida, a isso você tá, você tem seu direito, mas vai para lá. Isso é só a sua cultura. Só posso uhum. deixar que você reivindica uma cultura. Você não pode ser parte de uma natureza. Então, ele vai dizer que essa dinâmica de. São duas divisões, grandes divisões, né? Então essa divisão natureza e cultura, né, que vai separar quem é que age no mundo, quem é que é agido, digamos assim, né? E ela vai engendando outras divisões, como por exemplo, entre modernos e arcaicos, né? Os modernos são aqueles que sabem que realmente a divisão é essa, que já entendendo que a divisão é essa, e os arcaicos vão ser aqueles que ainda confundem natureza e cultura, né? Os indígenas, ou nós no passado, os modernos no passado. Né? Então, E cria essa outra divisão também, essa ideia de que seguir sempre em frente é seguir acreditando né, nessa exploração, né, o progresso se dando em cima dessas... Como diz o Chakrabart, né, um historiador você deve conhecer, o de Peste né? ele fala né, que a, a mansão das liberdades modernas foi fundada sobre uma base de combustíveis fósseis. Né? Então, as nossas liberdades, a gente pode ir buscando... Né? crescer, né? A, a ideia mesmo de, de igualdade, né? da Revolução Francesa, né? liberdade, igualdade, fraternidade, a ideia de igualdade era toda fundamentada numa redução de pobreza. Ela tinha um fundamento material que passava especificamente sobre a exploração material humana, humana quer dizer, a exploração dos humanos da natureza. Claro que os humanos também são explorados nesse processo, né? a gente não pode esquecer que essas explorações são sempre conjuntas. Mas, então, o ponto do Latour nesse livro é dizer que justamente se esse era o eixo de coorden coordenadas que orientava a modernidade, né, se sair, fugir de um passado arcaico em que a gente confundia as coisas, natureza e cultura, né, em direção a um mundo que vai ser igual para todos, né, todos vamos virar modernos, todos vamos ter a, ter ciência e poder não mais cometer esses erros juvenis, né, e vamos todos alcançar então esse desenvolvimento, esse ideal que foi prometido para a gente pelo progresso, e tal, é o que acontece hoje é que esse ideal, esse, esse eixo de coordenadas foi atravessado por um problema, que é o que ele vai chamar, né, a, a irrupção de Gaia ou esse outro atrator aí que é o terrestre. Então assim, é claro que muita coisa já poderia ter sido dita antes. E muitos povos, há muitas movimentações questionando o problema do progresso, justamente a injustiça social, né, que está sempre, que é sempre inerente. Enquanto se promete ir à frente, você não se preocupa com as ruínas que estão sendo produzidas, uhum. né? Estou sendo bem Benjaminiana aqui. né uhum. é, o, anjo, o anjo do progresso que vai seguindo em frente. né O anjo lá que ele interpreta a partir do Paul Klee.
2: Uhum. Ele,
1: é um anjo que vai seguindo em frente assustado com as ruínas que vão se amontoando, mas ele não pode fazer nada, porque o progresso impele a seguir adiante. Né? Então, tem várias questões. Mas o Lothar vai dizer que o que tornou a questão incontornável foi a erupção, a erupção mesmo desse, da percepção de que não há terra para todo mundo, justamente. Se a gente for seguir desenvolvendo todos esses projetos de indústria extrativista e de profunda degradação ambiental que não dá tempo de recuperação, a gente vai viver uma, viver uma terra cada vez mais devastada e, enfim, empobrecida, né? com todos os riscos que a gente sabe de oferta de água, oferta de alimentos, né tudo isso começa a ficar muito mais... É, foge do, do... É isso. A gente tinha uma garantia que a gente não tem mais. Então, quando ele fala desse eixo, é meio nesse sentido de não dá mais para a gente se orientar com os projetos de desenvolvimento anteriores, da direita e da esquerda, né? que é importante ah, falar também. É, o Chakrabart, nesse texto, que o Chakrabart é um dos grandes interlocutores do Latour. Né? Então, o Chakrabart fala que é, ele passou anos estudando a história do capitalismo, né? ele é um pensador decolonial e tal, e ele falou, nada do que eu estudei me preparou para entender o que está acontecendo hoje. Porque não, a crítica do capitalismo não é suficiente para entender o que está acontecendo hoje. Uhum. É, porque mesmo numa sociedade mais justa, se fosse baseada em combustíveis fósseis, nesse industrialismo louco que a gente vive, a gente estaria enfrentando o mesmo problema. Então, é, é como se nesses eixos que orientavam a nossa vida na modernidade, na contemporaneidade, é, arcaicos e progressistas, esquerda e direita, tudo se meio que se embaralhou agora. Porque é como, né, eu penso sempre, às vezes, numa mesa de, de sinuca. É que você veio uma bola, bateu e quebrou, mudou completamente uhum. a configuração que estava ali estabelecida, né? E essa bola é Gaia, né? A erupção uhum. de Gaia.
0: Então, em algum momento a gente descobriu que para frente não dava para ir assim, dá para ir, mas não vai chegar, porque não tem terra, não dá para voltar. Não dá para todos voltarem, pelo menos, né?
1: É, né? o, que, aí, o que ele fala justamente é que esses populismos, né? o que ele chama de populismo, uhum. são essas ascensão da extrema-direita que a gente está vendo aí, são as promessas que combinam as duas, os dois eixos anteriores da modernidade. né? Você vai continuar seguindo adiante Num né? um irrealismo produtivista, que não tem mais fundamento, né? não tem mais fundo, você vai continuar investindo em petróleo, como se a gente estivesse ainda na década de 50 e pudesse sonhar ainda com esse mundo estável, né? O petróleo, não convencionais, mineração, né? no Brasil, especificamente. né Vamos lá, vamos para a Amazônia mesmo, vamos devastar tudo. né Então, essa promessa de seguir adiante, né? mas trazendo junto um muro de proteção. Né? Como se você pudesse seguir adiante, carregando consigo a sua armadura, que é o que essas, esses populistas estão propondo. Né? Ele vai falar de populismo Trump, Bolsonaro, enfim. Uhum. Que é essa que é justamente o que explica o sucesso da extrema-direita, do Latour, é essa reunião dos eixos coordenados modernos na figura desses líderes, né? Desses líderes que prometem não bagunçar tanto a promessa de de seguir em frente, mas prometem ao mesmo tempo que a gente vai se proteger dos inimigos, né? desses novos inimigos, que na verdade são o resto da população que vai ficando para trás, né? Uhum. Só que, na verdade, são promessas... As duas são ilusórias, né? Uma das duas coisas está sendo feito O que eles estão fazendo é se esconder para fora do mundo.
0: Uhum. O tu vai dizer. A promessa é essa. Não, pode dizer.
1: É, não, a promessa é essa, né? Então, de, of, de, das duas coisas, da proteção e da desenvolvimento, né? Mas não vai, não tá, nada está sendo entregue. A gente tá, o que está sendo entregue é isso. É desregulação, é crise migratória, é acirramento do neoliberalismo a das desigualdades, então é esse truque que o Lator está tentando analisar nesse, nesse último livro dele, né?
0: E por que, que é tão incrivelmente difícil pensar fora desse eixo? Você falou do eixo só para quem para dar esse contexto, então é ou avançar rumo a um global, né? Ou Isso. retroceder rumo a um local? E por que, que é tão difícil pensar fora assim? A ponto de mesmo as pessoas, ele fala da, do fracasso dos movimentos ecológicos de de ganhar as pessoas para mover a energia em outras direções, né? E é muito difícil pensar soluções que acabem não retornando a, esse, a um dos pontos desse eixo. Eu, inclusive, te perguntaria adicionalmente, assim, quando o Latour fala da atração do terrestre, que seria uma nova, um novo polo que entra né, nesse, nesse esquema, ele ainda localiza ele com referência... Ele diz que ele fica a 90 graus do, do outro eixo, ele, ele não estaria ainda, então, usando como referência esse, esse par anterior da, da modernidade? De ou uhum, ir para o global é. ou voltar para o local?
1: É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Na verdade, <risos> eu, acho que ele, eu acho que o que ele está querendo fazer é... Ele não está dando uma explicação... Nesse caso, é, isso, é menos uma explicação metafísica do que, que é o terrestre, mas uma explicação geopolítica sobre como esse terrestre emergiu. Uhum. Então, se você está... Como o Lato fala, Fala, né? Ele é um antropólogo dos modernos, então ele está preocupado em entender como é que os modernos foram criando essa concepção do mundo, que por incrível que pareça, ela é tão irreal, mas ela se pretende universalista, né? Os modernos acham realmente que a maneira como eles veem o mundo, ela pode ser universalizável e ensinar, né? O movimento está só isso, ou você ensina para os outros, para os não modernos, como é que você pensa, a maneira certa de pensar, mil aspas, né? Sendo bastante irônica. <risos> ou, você, ou é por bem ou é por mal, ou você devasta, elimina, genocídio, que é toda a história da modernidade. Né? Enfim, que a gente sabe. Então é. É, é, o, o que o, o ator atribui a nossa dificuldade justamente a essa história contada por muito tempo que é difícil mesmo de você mudar, né? no fim das contas, esse eixo natureza-cultura que organiza a maneira como, a gente, como os modernos veem o mundo e que só atribuem uma, uma legitimidade ontológica, digamos, a essa natureza inerte. né Então, assim, nós somos humanos captamos a natureza, mas a verdade do mundo mesmo é dada por essa natureza que, ao mesmo tempo, eu desprezo, ao mesmo tempo eu exploro. Então, uhum. tem jogos aí interessantes né de, de como é que a natureza serve como a contra a garantia da verdade do, desse mundo que os modernos têm acesso em comparação com os outros mundos das crianças e tal. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eles mais me, mais me desprezam, que é só uma mera matéria que não tem nada a nos dizer. Né? Então, é, eu acho que a dificuldade... O Latour vai apostar justamente na, nesse, na capacidade ou na possibilidade de que a gente desfaça essa ideia da natureza como uma mera fiscalidade. Que Se a gente desfizer isso, talvez a gente consiga olhar para a natureza como, por exemplo, os indígenas olham, que não é que eles são bons que eles consideram, né? que eles têm uma relação mais harmônica com a natureza. Não é por uma bondade intrínseca, é porque o mundo dos indígenas é povoado de agentes outros, né? Sejam espíritos, sejam os donos da floresta, que a gente modernos, né? Descendente, enfim. É, moder... é super difícil falar o nós, né? Porque nós somos também... <risos>
0: nós quem, né? Brasileiros, né? <risos> nós
1: quem? Nós fomos colonizados, enfim. Mas Então, nós caderíamos digamos assim, não por, por, por vontade, mas compulsoriamente a essa... É, ideologia moderna, é, nós tendemos a olhar para isso, para esses outros modos de vida como uma crença, como uma. Né? E esses povos não, eles acham se, se eles têm tanta atenção para com, para com a natureza, eu acho, é porque eles sabem que esse equilíbrio é muito instável, muito frágil, né? Que é um equilíbrio que você precisa ter muita atenção. Né? As coisas não são, não são simplesmente dispostas. Então, o que o Latour quer fazer, eu acho? É uma espécie de tradução dessa, dessa atenção dos outros povos para termos que a gente possa é, ser capaz de fazer. Não necessariamente nós vamos acreditar em espíritos, mas quem sabe nós podemos acreditar na agência da Terra, de que a Terra responde, de que o dióxido de carbono está agindo e de que o vírus é um agente que deve ser considerado no nosso círculo político. Né? Então, acho que o movimento é meio esse. E isso, quando ele fala que Gaia, quer dizer, o atator terrestre, está ao 90, está né, exatamente... É, é, Está perpendicular, né? Então, ele está dizendo o seguinte aqui. Não que Gaia se defina em oposição a eles. Mas é que for, foi essa, for, foram esses negacionistas, Trump Bolsonaro, que perceberam a potência política desse agente, mas por oposição, negando. Uhum. Então, porque eles sabem que Gaia é o verdadeiro agente do nosso tempo, é que eles começaram a negar e a dobrar a aposta. Coisa que, é, que, é, que ele diz, a ecologia não foi capaz. A ecologia não entendeu ainda né? E, enfim, o ator também está sendo um pouco reducionista, porque existem muitos movimentos ecológicos, existem, existe toda uma história, inclusive, do socialismo, que tentou se haver com essas questões ecológicas também. Eu estou começando a tentar pesquisar isso agora e tal, que é, acho que é uma coisa legal, que enriquece uhum. a história. Né? Mas o que passou para a história foi um pouco isso. A ecologia, esse, é, esse discurso de proteger a terra, proteger a natureza, como se ela fosse um grande planeta... Né? que a gente acaba virando uma coisa que você faz quando você tem tempo, né? Você uhum, assim, ah, é só proteger a natureza, você não depende muito disso, ela tá lá, ela é só uma mera... Imagina, a natureza é uma coisa muito grande. Quando der tempo, a gente faz. Quando a gente resolver os nossos problemas sociais, a gente vai... Não tem muito isso na ecologia, né? O pessoal falando, ah, mas a Europa é rica, eles podem investir porque eles são ricos, né? Uhum. Tem essas discussões até hoje. Eu lembro, quer dizer, né? na época que eu estava estudando essas coisas, eu achei um cartaz do Brasil na primeira conferência sobre meio ambiente, que teve em 72, em Estocolmo,
2: hum. e o Brasil
1: liderou os países em de desenvolvimento, né? na época Terceiro Mundo, que se falava. Né? Então, a, a placa, né? a faixa que o Brasil levou para a conferência era traga uma poluição para cá, que a poluição gera dinheiro, gera emprego. <risos> então, essa oposição entre gente. o social e ambiental, ela não é necessária. Né? Uhum. Ela acabou se criando... Enfim, é uma falsa oposição, na verdade, porque a gente sabe justamente que quem sofre os piores efeitos ambientais e tal, né? são os mais pobres, os mais vulneráveis. Uhum. Mas ainda é muito forte na gente justamente essa oposição entre humanidade e natureza, né? entre questões sociais e a questão de bichinhos. Né? Não falam assim? Ah, isso é coisa de bichinho. Abraçar árvore.
0: Né? Tem isso até hoje. Uhum. E
1: ele diz que é isso. A, a ecologia não foi, de certa forma, política o suficiente porque ela operou muito no âmbito do moralismo, nesse sentido. Uhum. Então, é, só, é uma grandeza moral você defender a natureza, né? Mas não é a sua prioridade política. Uhum. Né? É, uma coisa, é como se fosse um ato de estender um pouco de, de dignidade às outras coisas, ou na verdade, não. Na verdade, a, a, a conversão que a gente tem que fazer é entender que isso é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Não é o que a gente concede quando dá tempo. É a uhum. primeira coisa na qual a gente tem que focar, né? Então, ele, a ecologia falhou. A ecologia não entendeu. Ela colocou em questões morais, ela colocou em questões de né, fazer quando der, né, fazer por um, porque nós somos bons. Não se trata disso. Né? Se trata de mostrar que é, é cuidar do nosso meio de vida. Esse é o principal meio de vida. Que a gente uhum. tem sem água, sem. A gente não, é, não consegue fazer nada. Né?
0: Parece que é uma, uma forma. É necessário produzir uma, uma mudança tão profunda na forma de pensar que. Não seria possível, por exemplo, resolver os problemas práticos de uh, reduzir a, a pobreza, por exemplo? Uh, já é difícil devastando o meio ambiente e eu ainda não posso construir uma usina hidrelétrica. E vocês estão me ferrando. pô. Parece. É
1: e no nosso caso, né? Enquanto aquela famosa
0: via, fala né tal... dos projetos ideológicos e reais, né?
1: Exatamente. Não foi vem um pro projeto para por... Né? Por, por, por governos de esquerda. Né, governos de
0: esquerda.
1: É. E é justamente isso, e faz sentido, né? Essa foi a promessa que foi feita lá atrás, de que né, a nossa abundância, a nossa liberdade ia ser construída em cima... Eu estou usando esses termos de liberdade e abundância, tendo um filósofo justamente francês e contemporâneo que está tentando fazer essa conexão entre questões sociais e ambientais, né? juntando a história da, do, do socialismo com uma, uma percepção ecológica, que é o Pierre Charbonnier. E o nome do último livro dele é esse, Liberdade e Abundância. Hum. então ele é muito difícil toda a promessa de liberdade da modernidade pela ciência pelos regimes de, de governo que foram né, instaurados né, a própria percepção de, de evolução social foi toda baseada numa premissa de exploração material e de abundância material né? ou a gente pode falar uma abundância super questionável um conceito de abundância super questionável um uso dessa abundância muito questionável mas ainda numa perspectiva de uma terra né Fiscalidade disponível, aí para sempre imutável, uma terra que não reage, né? E mudar isso é muito difícil, mas é cada vez mais é, importante se a gente quer ter alguma chance, né? Hum. E acho que por isso que é uma coisa muito legal que o ator fala. Ele quer sair da... da, da... Ele propõe né, no livro a lógica de a gente possa abandonar a ideia de sistema de produção, né? Que é... Pressupõe né, a matéria... A da matéria prima da matéria-prima em diante, né? O sistema de produção, você pega a matéria-prima... Né? Coloca trabalho, transformação Pelas tecnologias O que ele está propondo é que a gente tem que ser capaz de passar Para um sistema de geração É um passo anterior né? Em francês é engendramento né? A gente começar a pensar não só então, em como produzir E distribuir riquezas né? Mas também como Essa produção e essa distribuição de riquezas Tem que se dar em consonância com os limites Da própria terra com uhum. Essa terra que está cada vez menos disponível Cada vez menos abundante então, tem toda essa conversão mental Que é onde o Latour está apostando mesmo né? Tem gente que acha que é muita viagem isso aqui. Mas me parece que é importante Essa ideia, esse conceito de natureza É, é central Entender essa percepção do conceito de natureza é, Que vinha sendo nutrido né? Desde a modernidade, pelo menos Para a gente ser capaz de, de, né, de propor uma outra coisa Que seja mais compatível com o mundo que a gente está vivendo
0: É... Antes, agora, da gente conversar, eu dei uma olhadinha no Twitter, né? Aquelas olhadinhas rápidas, assim. E aí tinha um desses casos horríveis de, de um policial com... Acho que ele colocou o joelho no pescoço da, de uma mulher. Mais um desses casos de racismo, assim, eu não vi em detalhe, né? Mas como eu tava com as falas do Latour Frescas na cabeça, uh, eu reparei que estavam descrevendo que a justificativa foi que ela teria oferecido resistência. Então, eu fiquei pensando o quanto esse modo de pensar entre eu sou um agente e o outro não é uma pessoa, o outro não deveria resistir e o outro resistiu à minha ação. É, o quanto esse raciocínio, assim, despessoalizante pode ser estendido para além da, do que a gente pensa como natureza e começar a incluir outros povos também. Talvez a, a próprio processo de colonização, certamente, seja isso em algum grau, né?
1: Pois é, tem até uma frase famosa do Levi-Strauss sobre isso, acho que é num texto que ele fala sobre Rousseau, que ele hum. fala que no momento que você estabeleceu essa barra que separa né, humanos e não humanos, né, você vai estendendo ela, vai movendo essa barra de posição conforme a sua... Né? Então, aí, tá, então tá bom, um humano, sim, tá mas de repente o um homem versus mulher, a mulher não é tão humana assim, né? de certa forma é um pouco o um mecanismo de você destituir uh -huh. é, é, alguma qualidade de alguma especificidade, ou alguma, alguma legitimidade, digamos, para aquele outro que está do outro lado da barra. Né? Então, é. pode ser os animais, podem ser os indígenas, podem ser... Né? É sempre em relação a uma ideia específica de humano. Nunca é o humano, né? Essa é uma questão importante também. É sempre em relação a uma ideia específica de humano a qual você vai reportar, né? Uhum. Então, eu acho que tem tudo a ver isso que você está falando, né? Não dá para desconectar essas violências. Inclusive, eu acho que toda essa... É... A gente está falando muito ultimamente de necropolítica, biopolítica, né? que é justamente é, é baseado numa ideia mesmo de separação de um corpo dentro, amigo, e fora desse corpo inimigo.
2: Uhum.
1: Né? Essa pressuposta separação entre o dentro e o fora, essa separação muito clara estabelecida entre o dentro e o fora, né? um corpo, uma metáfora realmente biologi biologista, né? digamos assim, que vem de alguma forma né? da biologia, essa ideia de que você tem um corpo coeso que você vai proteger, e o que está fora desse corpo mesmo que esteja dentro da mesma sociedade, mas não faz parte do que se chama de cidadão de bem, uhum. né? Não faz parte, né? O recorte você vai estabelecendo a cada vez, né? Mas é como se você, então, se, autor... se autorgasse um direito de eliminar ou de não levar a sério, né? Se a gente pode falar de eliminação ontológica ou epistemológica também, uhum. né? daquele... daquele que está do lado de fora, daquele que não está dentro desse círculo. E todo o movimento, não só do Latour, eu acho, mas de todos esses autores que estão pensando a questão ecológica de uma forma política também, seja a Isabelle a própria Dona Haro, e, né, é ir pensando como é que essas fronteiras são muito mais fluidas, né, tanto para pensar política, quanto para pensar realmente o mundo. Né? Então, uhum. não se trata de, de antemão estabelecer quem está dentro quem está fora, é de a cada vez você ser capaz de prestar atenção e entender quem está pleiteando a entrada para esse mundo e como é que a entrada desse mundo vai dar e como é que a gente vai negociar a presença desses seres? Né? Então é isso. A gente vai tratar o vírus como a metáfora da guerra? Isso é muito interessante, né, também? Hum. Né? Ah, né, A gente, né? No início foi isso. Ah, é uma guerra. Temos que fazer
2: esforços.
1: <risos> aí Vieira, né? A guerra. Então, tá. O vírus é o inimigo a ser eliminado. Aí que que isso dá à direita? Pensar logo num numa droga que vai eliminar completamente o vírus. Mas aí não se estuda direito, não se presta muita atenção. Então, essa droga pode gerar efeitos colaterais que vão piorar ainda a resistência, sei lá. Ou, do outro lado, a gente importa essa metáfora da guerra, que é uma metáfora do Estado, né? A gente pode dizer uma metáfora estatal uhum. para nós mesmos. Então, a gente começa a denunciar o vizinho que se furou a quarentena. Então, assim, não é desprezível né? os efeitos dessas, dessas, é, desses conceitos por meio dos quais a gente está discutindo aqui. Não é só uma bobagem. A abordagem mais de, de tentar ouvir, prestar atenção e de não negligenciar a potência desses outros agentes, me parece uma, uma postura muito mais é, coerente, condizente com o tipo de mundo instável em que a gente está entrando, politicamente, ecologicamente, né, socialmente, do que essa, essa, essa ânsia, esse desespero né, de... Resolver a questão de uma vez por todas. né? Que eu uhum. Acho que está é um, tá um pouco na base desse fundamentalismo, digamos, que a gente está experimentando hoje em dia. Esse expresso, seja nos, na extrema-direita, que quer oferecer soluções rápidas, né? seja também nos fundamentalismos religiosos que a gente está vendo também ganhar terreno em medida. Então, é, eu acho que isso é um pouco de uma, são dois modos diferentes de proceder. Esse da atenção e da hesitação. Né? A Isabela Sanger vai chamar isso de cosmopolítica. Uma política em que você se questiona aquilo que você sabe, que você... será que estão realmente não tem nada aqui? Será que não tem mais alguma coisa agindo e eu não tô vendo? Tal, uhum. Do que essa assertividade. Né? É o Latour que fala também, né? Em, tempo, em, termos de, em tempos de urgência, é preciso mais que nunca desacelerar.
2: Uhum.
1: Mais que nunca se questionar, entender se é aquele caminho, aquelas soluções que pareciam boas para o um momento anterior, se elas podem ser aplicadas no momento atual. Né? Considerando. É isso, é a hora da gente voltar para rua, é essa hora da gente voltar, quando ainda está o um número de infectados aumentando? Era isso que a gente devia ter feito? Ou era melhor a gente estar tá mais, mais precavido, mais cuidadoso,
0: né? Enfim, não sei se está fazendo sentido se tô tá, falando, tá, mas... é, isso que eu Tá, tá, super. Essa última conversa no GMAT é ao artigo que você escreveu, que foi antes da pandemia, mas é, que se conecta muito com um dos fatores que apareceram bastante nessa nossa resposta meio militar, que é o que as pessoas esperam da ciência agora, que a gente precisa de soluções super rápidas, né? E, inclusive, para um outro ponto, que é o ponto que o Lator coloca, que a gente acha que precisa de soluções super rápidas para voltar logo para produzir rápido de novo, enfim. Vários problemas juntos, né? Mas sobre a ciência especificamente, assim, é, um dos... Uma das manifestações dessa falta de terra, no nível mais metafórico, seria uma falta de certeza, assim, falta de chãos, falta de fundamentos últimos. E, às vezes, quando a gente demanda que as pessoas acreditem na ciência, a gente imagina que a ciência vai fornecer isso, né? Então, a gente concede uma autoridade para a ciência, e aí você, nesse artigo, que chama por uma verdade capaz de capaz de o mundo. Isso, o fim do fim mundo. Do mundo. É. É... O que, qual é o seu ponto ali no? O que seria uma verdade capaz de imprever o fim do mundo? E por que, que a nossa expectativa de uma verdade que vem dessa autoridade científica ainda presume a natureza como uma coisa inerte que pode ser controlada sem um envolvimento político? Assim? Olha se eu vou conseguir. <risos> Essas perguntas já são ótimas que, que a pessoa vai jogando várias perguntas em cima, né? Boa, se quiser é. que eu refaça a pergunta, acho que o ponto seria por que, que a gente deveria reconhecer que tem uma dimensão política na ciência, né? Que ela não é simplesmente Ótimo. uma verdade dita sobre um mundo inerte.
1: Ótimo, sim. Pois é, então. É, nessas minhas andanças, né? Eu, eu, essa questão realmente me, me afeta de muitas formas. Eu acho ela muito interessante, muito apavorante ao mesmo tempo. É. É, e uma das questões que eu tenho por conta de, enfim, de ter feito um pós-doc com a Débora da Novis, que agora está fazendo esse pós sobre divulgação científica também com a Tatiana Roque e tal. É, eu tenho pensado muito a questão do negacionismo. né então, Por um lado, né minha primeira reação sempre é ficar desesperada, né, de um absurdo, já já encontrei negacionistas e foi uma não foi uma experiência agradável. É. <risos> complicado. Mas, por outro, mais até do que quem é o, o que a Débora chama de os profissionais da negação, são aqueles que realmente manipulam, né, investem dinheiro em fazer parecer que não tem um consenso científico quando tem. Uhum. Importante dizer, gente, existe um consenso científico, que é da ordem de 99%. E isso é quase inédito na história da ciência. O maior consenso científico talvez esteja a notícia, né, que é o da mudança climática. Ainda assim, é... então não né, tem gente que tá, que investe muito dinheiro para criar uma confusão sobre esse sobre esse assunto. Mas o que me interessa mais hoje é entender por que, que cola. Porque, assim, esses caras que vão ganhar dinheiro com isso, eu entendo. Mas, não, minha tia, sei lá, que, acredita, né, que não acredita em mudança climática, o que que ela ganha com isso? Então, uh... né, é mais, é mais complexo. Então, eu acho que, pegando o Latour, pegando um pouco a Stanguers também, né, que são essas autoras que estão mais é, discutindo essa relação entre ciência é, ciência e política, né, então, é, só um breve preâmbulo sobre isso. Né? O Latour, na época dos anos 90, quando ele começou a fazer esse trabalho das, que chama de sociologia é, STS, Science and Technology Studies, né? o ramo de, da sociologia que ele ajudou a fundar. Ele ia para os laboratórios para tentar fazer uma, uma antropologia dos cientistas. Porque ele falou, olha, a gente faz muita antropologia com outros povos ou com os povos que, né? ou com os grupos dentro da nossa cultura que são mais marginais. A gente quem faz antropologia dos modernos. Os modernos são um povo como outro qualquer. Eles se presumem a universalidade, encarnar a universal, mas não. Eles têm as práticas deles que vão fazendo dele um povo também. E quando ele foi para o laboratório e começou a ver o que, que faz uma prática científica funcionar, né? que é não só a ciência, um cientista que simplesmente é iluminado por uma ideia, mas tem testes, tem discussões, debates, tem equipamentos, tem discussões de patentes. Né? Ele quis mostrar que a ciência não é simplesmente uma, uma revelação de uma verdade que cai no colo do cientista. Ele quis mostrar que essa produ a produção da verdade a, a verdade científica é produzida. E ela é produzida em meio a uma rede que conecta não só um humano iluminado, que teve a ideia, mas conecta equipamentos, conecta discussões, conecta micróbios, conecta... Enfim. Ele vai meio que distribuindo a, o crédito do fato científico uhum. para diversos agentes, digamos, humanos não humanos. Só que no momento que ele foi para o laboratório fazer isso cientistas começaram a falar, que negócio é esse que você está dizendo aqui que o meu, meu fato científico é, é produzido? Não é não, isso aqui é a verdade, caiu naquele debate de realismo e relativismo, uhum. é né? muito claro. Então, há muito tempo ele, a Stanger, tem essa... Enfim, outros filósofos também, enfim, pensadores desse estão pensando justamente a relação entre ciência e política, como é que a ciência o tempo todo se protege para garantir a sua autoridade como se ela não é, pudesse reconhecer que existe política no que ela faz, é óbvio que existe política, como se isso fosse uma fraqueza. Ou, na verdade, não. Eles querem defender justamente que se mostre como é que a ciência é produzida, se mostre a quantidade de mediações que a ciência é, demanda para funcionar, para mostrar que é isso que faz o conhecimento confiável. Né? É daí que vem a confiabilidade da ciência. Não é porque um cientista foi iluminado. Né? Isso seria um conhecimento muito frágil. Né? Então, o que o vai dizer é justamente isso. A gente tem essa imagem da ciência como um conhecimento que diz tudo sobre o mundo, né? uma verdade inquestionável, tal, que foi construído ao longo da modernidade, mas isso foi uma espécie de atalho. É uma autoridade que é, agora está se voltando, inclusive, contra a ciência. Porque, justamente, né, no momento que a gente está se confrontando, se defrontando com um tipo de prática científica que é incerta, por exemplo, as mudanças climáticas, não tem como você dizer, olha, vai aquecer 5 graus em 2015. Né? Você não tem como você... Você vai trabalhando com projeções, com modelos, com cenários, né? E é muito fácil, quando você tem uma imagem de uma ciência que simplesmente te entrega tudo pronto, quando a ciência está procedendo por cenários e por tentativa e erro, é muito fácil você virar e falar, oh, isso aí na ciência, ou isso aí oh, não tem consenso, né? É muito fácil, então, você manipular essa ideia de uma ciência entrega, né, que entrega verdades absolutas sobre o mundo para dizer, não, não o que os climatologistas estão falando, isso é, é tudo
0: comunista. Né? <risos> e é tudo... No caso da pandemia... No caso da então pandemia, reto, caso da pandemia é diferente. desesperador, né porque as pessoas... É. Não, o falou que ia morrer um milhão e meio de pessoas e agora não morreu ainda. <risos> ainda ficou esperando, né, que morre. <risos> Como se a gente, não... a gente, sabendo que pode morrer um número de pessoas e tomando as medidas necessárias, não afetasse o número de pessoas que vão morrer, né? É como se a previsão isso fosse é independente doido. do que a gente vai fazer, né?
1: Exatamente, isso é muito louco. Então, nesse caso, justamente, a gente está vendo agora na pandemia a ciência em the making, né? Uhum. sendo produzida. Tentativa e erro, hipóteses que não funcionam, né é, políticas, a questão toda da cloroquina. Tem um artigo super interessante de um filósofo chamado é, Filipe Pinhar,
2: uhum.
1: em que ele vai analisando justamente a postura dos cientistas em relação à cloroquina, né? de que os próprios cientistas muitas vezes se colocam atrás dos do que é considerado o um procedimento científico para se eximir de agir diante da urgência, que também é complicado. Se, talvez a situação seja tão grave... Talvez você vá ter que testar de outra forma as coisas, né? E o cientista, às vezes, vai... Pra... É muito doido, isso. É? Para proteger a reputação dele de cientista, ele vai querer, às vezes, muitas, muitas vezes, ele vai querer não, é... não parecer que ele está suando alarme... É... Tá suando, como é, Crying uhum. the wolf, em inglês, né? Uhum. Por, medo, por medo de ser acusado de não estar sendo científico o suficiente. E a gente viu isso muito bem na casa das mudanças climáticas. Os cientistas tiveram muito medo de a público dizer é grave, é sério, porque eles já ficavam, não, vamos testar mais um pouco aqui, isso é uma coisa muito grande mesmo. Né? Então, tinha toda uma preocupação de não parecerem alarmistas. Uhum. E quando, na verdade, quem se beneficiou dessa preocupação, desse medo de ser alarmista, foram os negacionistas, que sabem muito bem manipular a política. Né? Então, o que está falando assim, para a gente proteger a ciência, para a gente proteger é, é, esse tipo de o tipo de conhecimento que pode nos ajudar a enfrentar as ameaças que a gente está vendo agora, é preciso que a gente reconheça que a ciência também é política, que os cientistas têm, têm que se posicionar politicamente, que eles têm medo, eles têm também interesses. Nós somos uma, uma ciência, essa é uma ciência interessada. Não nos importa, não nos importa muito a discussão se, vão, se os geólogos vão dizer que é antropoceno ou não, ainda está em debate isso, né? está há 20 anos em debate, porque o tempo da geologia ainda é o tempo da ciência que se acha desinteressada, né? Então, tipo, se vão morrer milhares, bilhões de humanos nesse processo, enquanto a gente não decreta o antropoceno, a geologia não está muito preocupada. Uhum. Agora, a climatologia tá, né? Ou a biologia tá. Então, assim, tem um próprio clash dentro das ciências sobre essa imagem de uma ciência desinteressada e neutra, que é claro, é bom dá uma autoridade, né? Você parece que você é o árbitro ao qual vão recorrer uhum. diante de um conflito. Mas os conflitos que a gente está vivendo hoje não tem mais não dá mais tempo para isso. As pessoas vão ter que agir com conhecimento ainda, sem estar sem tá definido, né?
0: Fora que, assim, é, socialmente não existe mais esse reconhecimento dessa autoridade, né? Eu vejo isso muito entre meus amigos historiadores, assim. eles eu lembro, principalmente na época do golpe, muitos, não, eu vou falar uma coisa, eles botavam no Facebook, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, mas é como historiador, não sei o que, é muito grave, não sei. E aí, ninguém... <risos> obviamente, o tio do cara não simplesmente desrespeitava e colocava um link do YouTube lá e isso me parece uma formação, assim, de um, de um ethos profissional num momento em que essa autoridade era reconhecida e agora é uma transição para um momento em que simplesmente não é, né?
1: Exatamente. É tentar resgatar essa autoridade recorrendo a uma indisputabilidade, eu não sei se você chegou a ver, acho que na Folha de São Paulo saiu um artigo da Sociedade Brasileira de Proteção à Ciência, eu posso te mandar depois? É, manda, eu não vi. Que era assim, tipo... Uma ódio ao iluminismo, não, né, a, a história do progresso, da razão, desde os primórdios, da humanidade quis conhecer, e assim, acusações de obscurantismo: tem que conf, vocês têm que confiar na ciência, nós é que somos a cabeça pensante da humanidade. Basicamente isso. Não faz sentido mais hoje, não é assim que você vai restaurar essa, a, sua, a sua autoridade, né? simplesmente porque. É, eu acho que, assim, aí, enfim, aí tem a ver com as pesquisas que estão desenvolvendo agora com a Tatiana Rock, né?
2: Uhum. Essa
1: imagem do especialista enquanto... É, o cientista enquanto especialista, aquele que dá conselhos, é um problema. Porque o cientista não tem que pensar como estadista. Não é ele que é o estadista. E a gente vê muito isso na ciência hoje, né? Então, a ciência fazendo contas, por exemplo, do aquecimento global, cientistas respeitados que falam quando falam do aquecimento global, tentando projetar a decisão que eles tomariam se eles fossem governantes. Gente... Não é da mesma ordem, entendeu? Não é da mesma ordem. O cientista não tem que pensar no que é possível da ordem do Estado. Porque pela ordem do Estado, se a gente for seguir o que é possível é, atualmente, pela ordem do Estado, não vai ter nenhuma mudança substancial. A gente vai direto de cara para o muro. Né? Então, a gente vê muito economista achando que é, que é ser razoável. Não, muito cientista se portando como economista, né? Uhum. Não vou citar nomes, mas pessoas falam ah, mudança climática tem que ser vista como uma oportunidade de mercado. Gente, o que, que é isso, sabe? então tem essa coisa da imagem do especialista que é é muito complicado que o cientista não é um especialista que simplesmente ao qual o governo vai recorrer é é isso é de uma forma curto-circuitar a política a política consiste de, dos governantes fazerem decisões meio e mesmo em meio a cenários incertos ficar se escondendo atrás da ciência para dizer não o cientista não 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 não, disser, não tem certeza então não vamos fazer nada que é o que a gente vê no fim das contas com a questão das mudanças climáticas uhum. né ah. Isso, não, não, isso é realmente é curto-circuitar a política, é, é, é não fazer a política, é esperar que alguém, né, uma providência divina, traga a informação. E isso está sendo prejudicial para a ciência, porque justamente porque ela não pode ser, trazer uma resposta definitiva sobre a mudança climática, é que os negacionistas né, pintam e bordam. Porque, uhum. ó, não tem certeza, tem um fulano de 35 mil cientistas, <risos> tem um fulano que fala... Né? que não existe mudança climática. A gente tem que ouvi-lo, temos que dar, né, ser simétricos.
0: E ainda fica né? essa estratégia de é um cientista falando, né?
1: É exatamente. Existe Como um senso a gente comum? não tem uma educação? Fala, diga, tá? diga. É, a gente não tem muito uma cultura científica para entender, por exemplo, o que é a ideia de consenso científico. Não é todo ah. mundo chegando falando a mesma coisa, né? A ideia de consenso científico é testa, tem envolve uma testagem, teorias que pareciam num primeiro momento fazer sentido. Conforme você vai aumentando o grau de evidências sobre, aquela, sobre aquela, enfim, aquele fato, algumas, cientistas vão sendo, algumas, cientistas, algumas teorias vão sendo deixadas de lado. Então, é como se a ciência procedesse de uma forma meio de auto corretiva. Ela uhum. vai se corrigindo porque né, não faz sentido. Se uma pessoa tem uma tese muito distinta, ela tem que provar que faz sentido dentro das evidências que já existem, né, que ah, realmente é uma segunda teoria que pode ser válida. E a mudança climática... É uma, a, a discordância é só em relação aos efeitos, né, que outros fatores participam e tal, mas é um consenso de que ela existe e que ela é antropogênica. Né? Então, para alguém dizer que não, é, que não é bem assim, ele teria que ser capaz de publicar artigos consistentes em revistas né, conceituadas, ele deveria né, enfim, criar uma comunidade em torno desse, dessa teoria alternativa. Isso não existe.
0: Ir no Jô não basta, né?
1: Ir no Jô não basta,
2: ter por <risos>
1: departamentos periféricos, não basta. Uhum. É preciso que você publique, né? Sim. Agora eu não sei se eu respondi tudo da sua pergunta. Eu estava falando da ciência... Ah, pois é. é eu, eu também
0: não lembro da pergunta, então não tenho um problema exatamente. <risos>
1: <risos> é, mas era um pouco isso sobre essa ideia de uma ciência que é infalível, a qual se, né, se recorre para buscar respostas, uhum. né? E a falta de... E o que a gente viu foi isso. Eu acho que um pouco desse debate que é interessante, no qual o Latour está inserido, sobre o relativismo da verdade científica, né? Que aí tem muita gente hoje falando por aqui toda essa discussão de pós-verdade, que a culpa é desses, desse pessoal pós-estruturalista, é... Foucault. Você já ouviu falar nisso, né?
0: Super! Esse pessoal que questionou
1: a verdade. Né? Então tem um pouco dessa desse ranço ainda na maneira como a gente entende. Né? Então, porque se a ciência não é a única verdade sobre o mundo, digamos assim, se a gente pode considerar que outros povos têm outras maneiras de dizer a verdade e que existe até uma verdade no próprio senso comum, então as pessoas, a partir daí, concluem que esses tipos de conhecimentos podem se igualar. Ou, ah, que, nenhum, é. ou que nada disso é conhecimento, que nada disso é confiável. Então, eu acho uhum. que tem um pouco essa... É, parte, parte dessa nossa falta de solo, que o Lator está diagnosticando, é um pouco também de, de, de em que confiar, já que não, não estamos mais vivendo uma era de verdades absolutas. Eu acho que essa que é a questão. Uhum. Não tem mais verdades absolutas Esse absoluta, né, caráter absoluto Foi rompido, roiu e, Então a gente vai ver ou um niilismo De que nada mais importa, nada vai ser feito Ou essas tentativas meio desesperadas De resgatar um fundamento Sim. Na religião, na política né, Na economia né? Pelo menos é um pouco essa tese Que eu acho que não está diretamente explícita no Latour Mas, enfim, eu acho que dá pra gente né, Inferir a partir do que ele está dizendo
0: Sim essa expectativa
1: de que as coisas vão ser construídas bypassando passando as mediações, né? Porque da uhum. maneira como o Latour pensa, não só a política e a ciência, mas toda e qualquer coisa que existe no mundo, ela depende justamente de mediações e de interações para se manter. As coisas Sim. não são simplesmente dadas. Tudo que existe precisa conquistar o tempo todo a sua permanência na existência. Né? Então as mediações são o que fazem o mundo Seja na ciência, seja na na ficção Seja na política, seja na tecnologia Tudo depende de mediação Só que a gente tem ilusões de, de acesso direto às coisas
2: uhum. A gente
1: acha que a gente que a verdade que se estabeleceu de uma ela é, é quase um criacionismo a nossa concepção de verdade né? Ela é criacionista Porque ela existiu, ela se impôs pela força da sua auto-evidência Então ela vai valer para sempre A gente precisa só voltar a ela né? uhum. a Fazer só esse movimento de volta ao início, à origem então, é, eu acho que, de alguma medida, é esse tipo de crise da verdade também que está por trás dessa, dessa todas essas controvérsias envolvendo ciência, política, sociedade, né, polarizações que a gente está vendo aí. Né? Inclusive, Sim. na própria pensamento de esquerda, né, que é uma coisa que eu falo lá no artigo. Né, que hum. não, é só, é, não são só os fundamentalistas cristãos ou o pessoal conservador e tal que pensa de certa forma, desse que o Latour acha desse jeito. Ele vai dizer que, inclusive, tem muitas vulgatas marxistas né, que vão criar uma ideia de uma de um mundo pronto, existe uma imagem de um mundo pronto e ela vai ter que ser imposta sobre a Terra, independentemente das questões. É uma verdade que vai ter que ser ensinada para as pessoas. Sim. Tá, né? A pedagogia da verdade. Sim. E aí, tanto para o Latour quanto para a Stangerz e tal, é o pior, pior atalho que a gente pode... É, tomar agora ainda mais uma situação de crise. Porque se no fim das contas a pedagogia da verdade, os outros são só burros, né? Ou uhum. são só mal caráter, a gente não vai conseguir entender bem a movimentação política que a gente pode fazer,
0: né? É, sobre esse ponto, assim... A... É, é, é quase é uma forma generosa de olhar essa assim, Latour e que me parece muito certa, que é essa visão de que não é que as pessoas acreditam no, nos negacionismos simplesmente porque elas não entenderam bem o suficiente, uma questão epistemológica, não elas são burras. É, aí ele fala esse termo de uma guerra de mundos. Você poderia explicar o que é isso? Posso tentar.
1: <risos> é, porque por lá. Justamente assim, nessa questão. Por, que, que, a de acredita, né? por que, que a minha tia
0: não acredita? Por que a minha tia
1: não acredita? Exatamente. Explica isso. <risos> Cara, eu, o Latour tem uma a parte mais metafísica, até eu acho, da, da, do pensamento dele. Né? Para o Latour, tudo existe. Tudo existe. Né? Então, assim, ele tem um último livro que ele lançou em 2012, chamado Investigações sobre os Modos de Existência. Que ele fala o seguinte, né? os modernos acham que o mundo só existe sob duas formas, natureza e cultura. Né? Fatos e representações, obje, mundo objetivo e mundo subjetivo. Só que, na verdade, são pelo menos 15 modos de existência. Então ele vai dizer existe um modo de existência das coisas, mesmo quando elas estão existindo, sei lá, o um modo de, de, das coisas naturais. Então eu vou tentar dar um exemplo que é mais fácil. Falar uma montanha, quando você olha para a montanha, né, e ela está ali há milhares de anos existindo. Ela existe sobre um modo que ele vai chamar o modo da reprodução, né? Que é basicamente os um tipos de justamente de testes aos quais a montanha tem que submeter para continuar existindo, né? Como como né? Como ele como eu disse antes sobre ele. Tudo que existe precisa pagar um custo para continuar existindo. Tudo que existe precisa se alterar e se manter na existência. Não está dado de uma vez por todas. Mas é se você pega um cientista que vai fazer o um mapa daquela montanha, não é que é o que esse cientista está fazendo seja a montanha em si, ou seja, a verdade sobre a montanha. É como se você adicionasse uma nova camada de existência sobre a montanha. Então a montanha vai existir como objeto real, natural e como objeto científico. Mas aí se você escreve uma ficção em que a montanha... É, um, é o protagonista, essa montanha também existe. Ela vai provocar coisas em você, ela vai provocar efeitos no mundo. Então, é uma outra camada de existência. Então, para o tudo existe. Tudo, tudo tem dignidade ontológica. Né? Uhum. Sei lá, os povos indígenas, sei lá, aqui dos do, do Quechua, que olham para a que é uma montanha sagrada, e veem nela um deus. Existe, e é verdade. Né? Não são as mesmas montanhas, né? E você não pode julgar a veracidade de, uma, de um modo de existência pelo de outro. Você não vai julgar a verdade da, da montanha do, pelo modo científico. Pelo modo científico, ela não vai existir. Uhum. Mas isso não quer dizer que ela não exista. Então, é todo um trabalho do Latour de, de pensar as condições, digamos, de felicidade e infelicidade de cada um desses modos de existência. De como é que você pode pensar verdades que, são, que provém de registros distintos, mas que nenhuma delas é não verdade. Então, nesse sentido, o que o ator vai olhar é o seguinte. Ele vai olhar para o de, desejo, para a adesão ao negacionismo e para esses fundamentalismos, até né? para a extrema-direita tal, acreditar em uma madeira de piroca e tal. Não como uma... uma é, tem que falar, né?
0: Existe, é, tudo, é, existe. Pra, tudo, Também existe.
1: tudo existe. Tudo existe. Tudo
2: existe. Existe, tá?
1: E não é porque essas pessoas sejam burras ou imbecis, né? uhum. é porque, em, por alguma medida, por alguma razão, a... a o pertencimento delas à existência, digamos, ou a rede que conecta elas à maneira como elas vivem, pode permitir incluir esses seres, que para a gente são completamente loucos. Então, Só que o que ele vai dizer o seguinte, não tem um modo de existência para o negacionismo no livro. Inclusive, é a pergunta que eu quis, quis fazer para ele, que ah, ele né? me responde. É. Que eu fiz na live. Sim, né? sim, sim. É. Não existe no livro um modo de existência para o negacionismo. Né? E, eu, e ele, pela, pelo que ele começou a responder, e eu também suspeito pelo que eu já conheço do trabalho dele, é porque o negacionismo não compreende o um modo... É, ele, ele, ele é basicamente uma tentativa de atalho. Porque o negacionismo é a pretensão de chegar a uma verdade sem passar pelas mediações. Uhum. Justamente. Então, é uma, verdade, é uma ideia de verdade científica que se sustenta em si, né? E que não tem a ver com a forma como a ciência é produzida, né? Então, se você... Quer dizer, são duas coisas aí, né? Então, tem esse lado do negacionismo como ele vai chamar de fundamentalismo, ou seja, a pretensão de uma verdade absoluta a qual você chega de uma vez por todas, né? É disso que o negacionismo se vale para funcionar, né? por oposição. Ele acusa a ciência com mediações, a ciência climática de uma ciência fraca ou falha, né? E, por outro lado, tem esse desejo de impor uma imagem do mundo sobre o mundo real, uma desejo uhum. de impor um mundo em que ainda seja possível continuar explorando combustíveis fósseis, né? Eu tô falando isso com vocês, Sim. mas eu tô desenvolvendo isso agora também. Uhum. É, uma, é uma coisa que eu vou querer escrever em breve, mas... Uhum. É é, é, é isso, o sentido geopolítico e o sentido metafísico do negacionismo, né? Então, metafísico, eu acho que é essa imagem de uma ciência é, definitiva, digamos, com verdades definitivas, que se impõe de uma de uma vez por todas, então, enquanto você não tiver nada melhor, definitivo para me dizer, eu vou seguir com essa minha visão de mundo, né? Explorando combustíveis fósseis, não sei o que, não sei o quê. E esse outro desejo de uma... de Essa falta de tolerância, que é um produto mesmo da modernidade, as mediações. Os modernos detestam a ideia de mediação. Eles acham que o que eles estão fazendo é descobrir a verdade definitiva. Primeira, né? purificando a verdade. Então, ele acha que, o que ele está fazendo com a ciência é purificar. Quando, na verdade, ele está mais é misturando seres e de ordens distintas né, na existência. tá? produzindo um mundo cada vez mais complexo em termos de mistura de humanos e não humanos. Mas eles acham que eles estão purificando. Então, eu, todo o trabalho do Latour passa, acho que, um pouco por aí. Por tentar é, é, mostrar que são as mediações mesmas que fazem o mundo. E que é, essas pessoas que estão negando as mediações, estão produzindo mediações de outra ordem. Uhum. Então, tem ali, tem ali uma composição com um discurso religioso, por um lado, para alguns, né? Mas também há é uma madeira de piroca e um pavor de um tipo de uma liberação sexual muito grande. Enfim, tem alguns componentes que a gente tem que analisar, que não é um componente de simplesmente uma burrice, né? É, é uma produção mesmo de, de, de pertencimento
2: uhum. a determinado grupo
1: que é produzido por isso aí, né? Uhum. E aí o Latour vai dizer que se a gente quer ter chance de produzir é, uma, um consenso maior social, não apenas científico, sobre a mudança climática, se a gente quer produzir uma, um engajamento social, a gente vai ter que ser capaz de envolver essas pessoas nessas outras verdades, ou nesses outros mundos. Por isso que é uma guerra de mundos, né? Então, são, eu acho que ele fala em guerra de mundos de muitas, de muitas maneiras, né? Quando ele fala é, especificamente a respeito do negacionismo, é um pouco isso. Então, no mundo dos negacionistas, no mundo do Trump, a mudança climática não existe. Ela não existe.
0: Essa é noção de mundo ela envolve, assim, até onde a minha atenção, já que eu não me relaciono com o mundo inteiro de uma vez só, até onde a minha atenção e meus sentidos alcançam. Isso. O que surge é, para é, mim e a, como e mundo. as projeções
1: e as projeções que eu vou fazer, poder fazer a partir disso, né? Porque isso, a ciência também não nos permite alcançar a última atmosfera, né? Ela cria mediações para que nós possamos fazer projeções
0: uhum. globais,
1: digamos assim, né? Talvez o que caracterize essas pessoas, né? Os negacionistas, em alguma medida, sejam outros tipos de conexões com o local e o global que eles vão fazendo, outro uhum. né? Outros de outra ordem. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que desenvolver melhor que eu não sei muito bem explicar, porque eu acho que, em alguma medida, o negacionismo, o Latour fala em outro lugar, né? Acho que na tradução do inglês, do Down to Earth, ele fala isso. É no, em francês, não. Que é na, a mudança climática no mundo dos negacionistas não existe.
2: Uhum. Mas, ao
1: mesmo tempo, é por essa mudança climática que o mundo deles foi criado, né? O mundo dos, dos, né? dos fora-solo. Uhum. Então, é uma existência, é uma ausência, mas... Ela existe, essa ausência, mas é a ausência que se faz presente, né? Ela não tá ali ajudando eles a criar pertencimento, mas ela tá ali como alguma coisa da qual eles estão fugindo. Então, enfim, é uma coisa que eu tô querendo realmente desenvolver melhor para entender como é que o que, que entra como essa prática de mundo comum que ele fala, né? Uhum. Então o negacionismo não é uma burrice, é uma prática de mundo comum, é uma falta de prática de mundo comum conosco em relação a nós que acreditamos na mudança climática, né? Uhum. Mas é um tipo de produção de mundo comum entre eles, né? Que é como se eles produzissem esse mundo comum por oposição a nós, a esse grupo não por uma causa primeira sim, que os conecta. Sim, é.
2: Uhum.
1: é uma coisa meio... Também está na ordem da coisa do ressentimento, né? Que é muito bonito uhum. ver como ressentimento. O ressentimento não é um sentimento, que, que é uma reação. É, não é uma... É, como é que ele fala? A moral do senhor e o escravo, né?
0: Uhum. É como se
1: você produzisse uma comunalidade a partir daquilo que você odeia. E não a partir daquilo que você ama. Né? Então... Um...
0: Você acha possível produzir um, um, um senso assim de comunidade, de algo comum, ou construir mundos mesmos é, que não sejam, que não envolvam tanta fixação assim em uma certa forma de vida? E porque dentro de uma forma de vida a gente acaba assumindo identidades, né? Então as posições que que, esse, que o Trump, que esses grandes empresários assumem, assim, já existe uma prescrição de como viver muito dada que é tentar estar acima dos outros e, e eu vou ser feliz se eu conseguir, se eu, eu preciso de muitos estímulos, eu preciso consumir muito, então isso impõe uma relação também. Se eu preciso estar acima, os outros são recursos humanos, a natureza é recurso. E essa fixação à identidade faz com que esse mundo seja o único mundo possível, assim. E é um mundo muito, no caso desse mundo negacionista, por exemplo, é um mundo muito estreito, porque, como ele falou, assim eu penso uns 40 anos para frente no máximo, então... Não é um mundo que se estende para o futuro. Com o passado também eu não tenho nada para aprender exatamente, né? Eu tenho seres que pensam, igual você falou, de uma maneira meio exótica, mas... Não são parceiros de diálogo, assim, não são seres com quem eu consigo aprender algo. E no espaço também, assim, é... para depois Estados Unidos não importa muito. Para baixo põe um muro. Se dá para fugir para o espaço, melhor. <risos> então, constrói muros em volta de tudo, né? Então, fica mundos estreitos, mas que são muito ligados, assim, a como cada um se concebe, como se, se produz relações baseadas em significados fixos, né? Identidades rígidas. Você acha possível construir... Eu estou sendo louco da palestra agora, porque eu estou falando e vou te perguntar, mas não é uma pergunta. Né? Mas você acha é tudo possível? Bem, tá tudo ótimo. <risos> uma forma Cara, de então, comunidade essa... que não seja, assim, pautada em identidades.
1: Então, essa é toda a minha pesquisa. Acho que no final, se eu tivesse que descrever a minha pesquisa, é tejo doutorado e tal, é basicamente isso. Ah. Como é que você pode pensar? É, é que eu faço isso de muitas formas, é que a pessoa geminiana não tem muito foco. É. <risos> pode cortar essa parte do pode signo também, isso. que não dá muita credibilidade.
0: É, mas do... Eu acho maravilhoso o quanto de pessoas que, como eu, pra mim o signo não diz nada, mas que é ah. divertido falar nesses termos, né?
1: Exatamente, para mim é isso. Assim, eu acho divertido, algumas coisas batem, outras não batem, aí eu vou usando como mim.
0: Usa como né?
1: mim. Até, até como uma questão de sociabilidade mesmo, né? É. Assim, que aumenta seus, seus recursos, suas habilidades. Para eu...
0: sobreviver em 2020, em certos ciclos, você precisa usar essa habilidade Exato, exatamente. exatamente.
1: Mas, enfim, é isso. É um uso sem muita adesão. Sim, Mais é isso, alguma é isso. adesão. Mas alguma, não muita, mas alguma coisa ali que, que é interessante.
0: <risos> Inclusive, eu vou até aproveitar esse tema. Você acha, a pergunta seria essa, você acha possível usar identidades e formas de vida sem muita adesão?
1: Exatamente isso que eu advogo. Para mim, a ideia de verdade mesmo é essa, assim, ela, é uma, ela tem um efeito performativo.
0: Uhum.
2: É, eu,
1: eu proponho justamente um uso político da ideia de verdade para que a gente gente possa... A verdade não é algo que simplesmente se estabelece de uma vez por todas. No artigo eu falo um pouco isso, né? Da verdade inconveniente para a verdade suficiente. Ela tem que ser suficiente para alguma coisa, para alguma produção de alguma comunalidade. Ela não precisa ser a verdade última sobre o mundo, porque isso, para mim, é uma espécie de niilismo. Você uhum. Pretender dar conta de tudo de que o mundo é capaz, pretender dar conta de todas as possibilidades de transformação, de alteração, né? de antemão dizer o que, que os corpos são capazes, o que, 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 que quer dizer sexualidade, o que quer dizer uma família. Tudo isso, para mim, é niilismo. É você uhum. querer, justamente, congelar o movimento do mundo e as possibilidades de comunicação entre os diferentes registros em que o mundo existe, né? Você querer congelar isso que você falou. É uma visão muito estreita e muito, muito tacanha e muito pouco... É, expressa muito pouco amor ao mundo, eu acho, sabe? É uma coisa muito... É muito desprezo, muito desprezo pela, pela uhum. própria mundicidade. Eu acho. Então é isso, na, no meu, na minha tese de doutorado, eu tentei... Bom... <risos> na minha tese de doutorado eu tentei começar... Não falei diretamente sobre isso porque a maneira de formular... Eu tô há muito tempo, quer dizer, um tempinho tentando é, formular isso. As questões são difíceis de formular, né? É. é difícil justamente você cair numa... É difícil você se estabilizar numa Uma definição ou numa explicação muito precisa. Então eu estou fico... tô... sempre tateando. Mas no doutorado eu tentei justamente pensar a mudança climática sem colocar a verdade científica no centro. Pensar como é que outros povos estão falando da mudança climática, né? Partindo dessa premissa de que tá todo mundo, de certa forma, pressentindo esse desregulamento, essa desincronização do mundo, mesmo que eles falem de outras formas.
2: Uhum. Mesmo que
1: não é a mesma desregulação, porque não é como se fosse uma verdade né? natural e muitas culturas. Não é disso que se trata. Mas é, cada um experimenta, tem experiências, cada povo tem experiências diferentes de percepção de perda de mundo, uhum.
2: né? Então, sei
1: lá, a gente pode falar da mudança climática, nós aqui, e quando, sei lá, o Davi Copenau falando na queda do céu, é de uma perda de mundo que ele está falando, mas que envolve outras relações de causa e consequência, outros agentes, né? Outras implicações que pra gente, enquanto, é, digamos, é, adeptos da ciência, não envolvem. Mas não quer dizer que elas não possam se conectar. Essa que é a minha questão, entendeu? Eu quero pensar o tempo todo como é que essas questões podem se não, não se corresponder ontologicamente, no sentido de né, uma das duas expressa a verdade última. Né? Então, ah, então, o que os Yanomami falam é só uma representação do discurso científico. Não é isso. Nem uhum. vice-versa. A verdade uhum. também não está só com os indígenas. É, que uhum. é uma coisa que eu acho que também é um risco que as pessoas acabam cometendo é. na hora de querer conceder. Um pouco concede tudo. Eu acho que não se trata disso. O que me interessa é justamente produzir esses encontros, essas fricções entre os, os tipos de, de mundo e de verdade que estão em jogo, né? Então, a premissa que eu usei muito na tese foi a do, do filósofo chamado Patrice Maniglier, que é, foi com que eu fiz o sanduíche né, no doutorado, que ele tem um texto muito legal, que é se pergunta quantas terras? How many earths? Posso te mandar se você quiser. Maravilhoso. Era. Mas o Maniglier tem essa ideia, que ele diz o seguinte, a coisa do aquecimento global, o problema do global da mudança climática é muito diferente do problema do global da globalização o Latour também vai falar um pouco disso de outras formas né é, justamente essa ideia de globo está em questão que o global da mudança climática não é um global estabelecido de uma vez por todas né? a imagem do globo da Terra correspondia à coisa da natureza é né? um globo que seria completamente compreendido pela ciência determinado pela física né a ideia do global da mudança climática então não corresponde nem a essa fisicalidade da natureza e nem a essa é, inexorabilidade do destino da globalização. O global das mundos climáticos diz o seguinte, que seres que permaneciam justamente dentro, reunidos dentro da lógica de um ecossistema, hoje se encontram dispersos e colocados em relação com seres fora do seu ecossistema. Aquela exemplo que eu dei né, do de óxido de carbono produzido no Rio de Janeiro está afetando a, a, o Alasca. Uhum. Mas não é só por isso que o aquecimento global é global. Ele é, é global porque, justamente, pro, coisas que nós produzimos enquanto mundo ocidental está afetando completamente a lógica de outros mundos não ocidentais também. Então é como se um, fosse um global muito de multidimensional, que né? permitisse explicações multidimensionais. Então, a cita, por exemplo, o caso de uns, acho que são os uns pescadores no Alasca que eles vão ter a própria versão deles da poluição e da do aquecimento global. Eles têm a própria... Ah, tá vendo? Os chineses poluem e por isso que os nossos animais aqui estão ficando podres por dentro. Né? Então, tem toda uma outra forma de pensar o problema que não passa pelos mesmos... justamente pelas mesmas mediações científicas, mas que elas são verdade, são reais. Né? Então, ele vai propor que a Terra, na verdade, é isso. Nós não temos outra Terra, ela é única, mas ela não pode ser unívoca. É como se a Terra fosse a soma de todas essas versões divergentes dela mesma. Então, a Terra, o que a gente chama de Terra, não é só o que o IPCC fala, o planeta Terra. Ela é também a terra-floresta, e uriri aí, sei lá, o mundo lá dos... dos do povo da, das ilhas, da ilha de Vanuatu, que eu conheço um antropólogo que estuda isso, o Mondragon. Uhum. São muitas visões da Terra e tudo isso é a Terra. A Terra não é uma, uma versão e outras degenerações ou outras uhum. representações, né? Então nesse sentido, se a gente quer pensar em é, é como se a, a comunalidade que a gente é obrigado a pensar agora a partir das mudanças climáticas não é uma comunalidade que apagasse as diferenças e que pretendesse colocar uma identidade única, né? que é por exemplo então somos todos humanos, né? então vamos todos apagar nossas diferenças e nós somos todos humanos lutando em torno da, para defender a natureza. Platão vai dizer que não. Nós não somos todos os mesmos humanos, nós não, moramos na, não habitamos a mesma natureza. Justamente a guerra de mundos.
2: Uhum.
1: Né? Somos, somos povos né, distintos, que habitamos mundos distintos e que, em muitos sentidos, estamos em guerra. Mas que podemos também compor alianças de formas muito específicas, que não significa então, que eu precise abrir mão do meu mundo em, torno, né, em prol do outro mundo, nem que aquele mundo precise abrir mão, a mão da verdade dele para o meu mas que a gente possa ser capaz de encontrar alianças contingentes, provisórias. Né? Então, eu acho que justamente a ideia de, de comunalidade que eu acho ser possível da gente compor é essa de verdades provisórias, contingentes, talvez verdades abertas, que permitam que a gente possa, por exemplo, é, perceber que o tipo de mundo que os indígenas falam, o um mundo repleto de agências, dinâmico, o um mundo que não está dado de uma vez por todas, Faça com que a gente possa fazer aliança com eles, que os cientistas possam fazer aliança com eles, mais do que com os negacionistas. Uhum. Porque, né, o tipo de mundo, né, o tipo de... Se a gente pegar na descrição das agências, mais do que no, no próprio, se a gente foca mais nas, nas agências do que nos seres em si, a gente vai ver que tem muito mais proximidade o que eles estão fazendo ali do que o que os negacionistas estão fazendo.
2: Né? Uhum.
0: Os
1: negacionistas estão fechando muito o mundo enquanto esse pessoal está admitindo o um mundo aberto.
0: Uhum. sim.
1: Então, eu penso muito nesse tipo de, de, de comunalidades que não são pela identidade, mas que são por algumas afinidades ou capacidades de, de alianças estratégicas, né? É, enfim. Ninguém precisa concordar com tudo. Inclusive, a própria ciência, né? Será que não valeria a gente tentar antes de chamar de burro o terraplanista? Não Estou dizendo também que a gente vai fazer apologia ao terraplanismo, não é isso? Mas antes de considerá-lo um burro, será que a gente pode, não pode tentar entender por que, que essas pessoas precisam tanto que a terra seja plana? Uhum. Por que, que para essas pessoas é tão importante que a Terra seja plana? E será que a gente pode oferecer alguma versão alternativa? Uma, uma solução alternativa a isso? Que possa conciliar melhor, né? Ou que é isso, claro que pode passar por muitas coisas Pode ser importante sim entender como é que a prática científica funciona tal, Mas não necessariamente pressupor que nós temos tudo e eles não têm nada é, sim, sim. Que nós temos que entregar tudo para eles né? Temos que, então, desde o início, nah, eles são burros, então vamos zerar o que eles têm? Não. Tem que tentar entender o que é que está movendo, que está produzindo é, o engajamento deles em torno desse tema. Por que essas pessoas precisam que a Terra seja plana? Uhum. Né? Então, quem sabe? A gente poderia até, não digo aliança com o terraplanista, mas talvez a gente pudesse é, conversar com essas pessoas e entender e produzir uma outra coisa, que não seja também uma ciência que diga simplesmente, a Terra é redonda porque eu digo. Aham.
0: Uhum.
1: Sei lá, quem sabe conceder amigo? Beleza, ela pode ser plano aqui no âmbito empírico. Mas é importante que a gente tenha a terra...
0: Você está certo, sabe? né? É... Você,
1: tá, você tá certo, isso é, é importante. Isso. É, tem um texto muito bom do Latour que ele fala... É, eu, tô, eu tenho citado muito esse texto porque é muito bom. Pergunta, é, o nome do texto é Por que a crítica perdeu o fôlego? Why has critique run out of steam? Hum, hum. Texto de 2004 em que ele fala assim... Cara, por que, que eu queimo a minha língua hoje? Logo eu, que trabalhei, que os fatos científicos são construídos, por que, que agora venho eu ficar dizendo, não, não, a mudança climática existe, é verdade, é um fato? Por que, que isso é tão difícil? Né? Aí ele fica, será que eu contribuí para isso, né? essa discussão que a gente. Será que eu contribuí para esses negacionismos, para as teorias da conspiração, ao dizer que os fatos são construídos, eu contribuí para essa loucura que a gente está vivendo hoje? E no fim das contas, daí a gente vai chegar à conclusão de que. O problema não é você... É... Que talvez a solução para a gente conseguir combater, já que as armas da ciência foram contrabandeadas para outro lado, já que são eles agora que acusam, que falam em construção de fatos, são eles agora que falam em política misturada à ciência, será que a gente pode, então, repensar, reposicionar nossas armas para construir mundo e não para retirar mundo? Então, o que ele vai
2: dizer? Uhum.
1: A maneira da ciência se portar a ciência sempre praticou Uma espécie de epistemicídio né? De desqualificar o, tra... o saber dos outros
2: uhum. Seja ciências
1: naturais Ou ciências humanas né? Então seja dizendo para outros povos Não, isso daí é só mera crença Na verdade, isso aí é só uma árvore, digamos Até ciências humanas quando dizem Não, olha, você está achando que você está vivendo a sua vida aí na verdade isso, não é... isso é só o capitalismo Fazendo um efeito sobre você, te falta consciência de classe uhum. Ou isso é só o patriarcado Te falta tal coisa Então ele fala Todo mundo quer ter essa sensação, que é uma sensação maravilhosa, de explicar um mundo para o outro. Uhum. Ninguém, quer, ninguém quer ser aquele que tem o um mundo explicado. Todo mundo quer, né? Ninguém quer ter seu mundo tirado, o tapete tirado do seu pé, né? Então, é... o que ele vai dizer? Será que a gente consegue usar a crítica como uma ferramenta para acrescentar realidade ao mundo, não retirar? Será que a gente pode compor com essas outras versões do mundo, que não são científicas, mas que dizem alguma coisa sobre o mundo, sobre o pertencimento a ele? Então, é o desafio que ele fala. Eu lanço esse desafio aos teóricos, aos, aos críticos, aos pensadores, acadêmicos, de, justamente, é, aceitar que tudo existe. Não para comparar e dizer que tudo se equivale, mas para pensar, justamente, em maneiras de fazer comparações justas entre, entre esses modos distintos de dizer a verdade uhum. né? e de produzir, justamente, outras formas de, de composição que não estavam estabelecidas ali, que não eram permitidas se você só tem verdade e falsidade.
2: Uhum.
1: É. Então é um pouco Foi uma resposta longa mas é um Eu pouco acho aí, que
0: <risos> é, Eu acho que quando a gente fala o terraplanista A gente cai um pouco quando a gente fala ah, Sua tia é fascista ou não é fascista assim A gente pega um conjunto de Potencialidades muito grandes E a gente vê como uma coisa só né? assim, tem essa pe pessoa é outra. E se essa pessoa De fato, assim, se ela se apresenta sempre ao público Como terraplanista, tudo bem Vai parecer que aquele ser é isso, né? Sendo que aquilo... É, não,
1: exatamente. é uma expressão de outras que...
0: coisas também, né? Exato.
1: E aí é que acaba que se é... quanto mais a gente fala, você é um terraplanista e você cola isso nele, mais talvez ele vai precisar se colar essa, essa identidade para é... se proteger desses ataques. Então, né? Um amigo meu tem essa brincadeira, a gente tem uma piada, que é o, é. É o efeito Amor Sem Escalas. Esse nosso amigo <risos> não gosta tanto desse filme, Amor Sem Escala, mas de tanta gente falar mal, ele entrou numa de... entrava de defender muito o filme. <risos> Só porque a gente estava falando mal. Então, tem esse efeito que é real, né? Você começa, uhum. às vezes, a se apegar mais a uma ideia. Que não necessariamente é aquilo que você quer, o que você precisa. Mas por força das circunstâncias. Por força do outro lado ser é muito pior. Por força de você estar se sentindo agredido. Né? Então, e aquele termo. Ou as pessoas que estão ligadas aquele termo te acolherem melhor. Aham.
0: Uhum, né? então, sim.
1: Eu estou muito preocupada com essa... Não é um negacionista profissional. Esse, a gente, não tem muito o que fazer. Porque esses caras são calhordas, uhum. né? Mas eu estou muito preocupada com essa, e é, eu estou fazendo tanto pela filosofia né, especificamente, mas tanto com, pelo meu trabalho de pós-doc lá com a Tati Rock, com, sobre pensar a ciência, pensar justamente meio de disputar, disputar essas pessoas que muito, se você, do contrário, muito rapidamente vai né, chamar de negacionista, ou de imbecil, ou de não sei o quê, para tentar pensar como é, o que está em jogo ali que está fazendo elas quererem compor o mundo daquela forma, né? Sim, e, Em sim. alguma medida, para a gente fazer a autocrítica, digamos, da ciência também, né? Sim. Se a ciência prometeu um monte de coisa e a ciência só pode se instaurar como prática de, de saber porque ela prometeu um monte de coisa, a ciência não simplesmente se impôs como, ah, olha como eu sou inteligente. Não. Ela prometeu o um mundo é, de expansão, de energia, expansão de riquezas, né? A, aplicação. A ciência pr a prometeu, né? Assim, é, um conhecimento aplicado para melhorar a vida das pessoas, né? Então são as tecnologias. Só que no momento em que a gente vê hoje toda essa promessa que não foi entregue, a gente vê mais desigualdade. O que as pessoas vão confiar na ciência? A ciência Aham. tem que se fazer útil. Né? A pandemia agora é um momento bom para a ciência. Se a ciência souber é, manejar bem e não cair nos mesmos vícios de ficar dividindo verdade e falsidade, verdade e crença, né? E não tentar restaurar a sua autoridade pelos mesmos moldes de sempre a ciência pode, sim, se mostrar bastante útil para a sociedade. Sim. Ela pode se mostrar mostrar interesse em defender o povo, né? não, não se posicionar como um grande estadista um grande economista. Ela tem que pensar uhum. o, que é, o que vai impactar as pessoas, né? o que é importante para as pessoas. Né? Levar em conta as apreensões né? Da, da ciência, das pessoas em relação à ciência. Quando as pessoas falam que têm medo de vacina, por quê? Vamos tentar entender. Enfim, eu acho que tem todo um caminho aí legal que poderia ser, ser trilhado pela uhum. ciência. Para, inclusive, contribuir justamente para o aprofundamento da democracia, uhum. para a produção desse mundo comum, né? De ampliar esse mundo comum, mais pessoas querendo fazer parte dele, seduzir as pessoas para esse mundo, do que simplesmente achar que ela vai dizer, olha, mas eu disse, vocês têm que obedecer.
0: Uhum. É. Ou seja, tem uma questão aí de espaço, que é o espaço, não é separado do espaço físico, assim, mas uma questão do espaço de relações, né? O espaço sutil... Em que a pessoa não, ser, não quer ser, como você falou, não quer ser aquele que ouve quieto e tem que aceitar, né?
1: Exatamente. acho que eu, é Uma coisa importante eu acho que é essa. A gente só começa... As verdades não são simplesmente impostas. A gente precisa que essas verdades tenham algum tipo de aderência. A gente sim. precisa aderir a elas. Então, por que a gente menospreza as histórias? Por que a gente menospreza a sedução? Essas coisas têm que ser importantes, né?
0: Sim, então, sim.
1: no momento em que a ciência era simplesmente uma, uma disciplina... Que era ensinada no colégio, mas inquestionável, a verdade dela. Só que a assim ciência podia se dar o luxo de simplesmente dizer: olha, engole aí, a terra é redonda. <risos> né?
2: uhum.
1: Mas no momento em que essas coisas estão todas em questão, justamente acompanhando uma crise da democracia, né? que acho que é o trabalho que eu estou desenvolvendo lá com a Tati, né? acho que até a tese uma tese muito forte dela, que é de que a crise da democracia traz junto consigo a crise das outras, dos outros pilares que sustentavam a democracia a imprensa a escola, né, a ciência. É como se todos esses antigos enunciadores da verdade, ou mestres do discurso, né? falar meio Foucaultianamente aqui, <risos> fossem colocados em questão também, junto com essa crise da democracia. Por que eu tenho a acreditar em vocês? Por que, que, né? Por uhum. que eu tenho que... Se existem outras possibilidades de, de explicação, né? Sim. Então, a gente não está mais vivendo esse mundo estável, de novo, né? Uhum. A metáfora do solo estável se aplica para muita... A imagem, né? Não é bem uma metáfora, uma imagem do solo estável se aplica para muitas coisas que a gente está vivendo hoje, né?
0: Maravilha. Antes de eu passar o que vai ser a última pergunta, eu queria ter entrado um pouco no, no que é exatamente a importância da Terra propriamente. E você poderia falar sobre isso? O que significa ser um terrestre? E se você quiser dizer como você vê essa questão também, né?
1: — Pois é. É uma coisa também que é difícil, né? Porque justamente o terrestre não é uma identidade, como você bem uhum. falou, né? Assim, essa coisa da ter... não, é, não é como se a gente pudesse dizer esse povo aqui é terrestre. Por mais que a gente possa achar né, que, enfim, alguns candidatos são melhores que outros, uhum. né? Tem até um texto muito bom do Eduardo Oliveira de Verde Castro sobre a diferença entre modos e exemplos, entre modelos e exemplos.
2: Uhum. Né?
1: A gente não tem que pensar o terrestre sobre a lógica de um modelo a ser copiado. Os terrestres, a gente pode pensar exemplos de pessoas que estão experimentando outras relações com a Terra, né? Uhum. Mas para cada um ou cada coletivo, enfim, como é que a gente vai delimitar esse coletivo? Isso é difícil também, enfim, não está dado de antemão, Sim. mas é, é como se a gente tivesse cada um, a gente está lançado agora no desafio de cada um tentar entender o que é o nosso território, justamente, como é que vai nos dar essas relações com a Terra onde a gente habita, né? É isso, não é que a gente habite a Terra inteira, essa era a imagem da Terra enquanto conjunto de ecossistemas, né? A gente não habita a Terra inteira. A gente habita um território por meio do qual a gente faz conexão com a Terra. Né? A dona Rara que fala isso, né? Ninguém vive em toda parte. Todo uhum. mundo vive em alguma parte, né?
2: Uhum.
1: Ninguém, nada está conectado a tudo. Tudo está conectado a alguma coisa. Então, a questão do terrestre é muito desse é, de respeito a esse desafio que não, não a gente não pode terceirizar nem para a ciência, nem para um governante... Nem para sei lá, qualquer outro mediador que a gente quisesse. Então é uma tarefa... Essa é a parte mais nebulosa ali da coisa, né? Porque não diz muito bem quem que vai fazer. Somos nós, enquanto brasileiros? Somos é, nós os que acreditam na mudança climática? né Como é que você vai definir esse nós? É todo o problema político, efetivamente, né da coisa. Mas o terrestre, então, isso não é uma identidade com a qual você puder simplesmente aderir ou copiar ou que só alguns tivessem, sei lá, como só os indígenas pudessem ser terrestres, ou só os mais pobres tivessem, né? Não se trata disso. Se trata, então, desse, dessa tarefa de, aos poucos, você ir entendendo quais são os seres com os quais você precisa existir, quais são os seres de que você depende para existir. Então, o que o Lator vai propor, e aí, e, enfim, tem gente que acha isso muito poeril, muito bobo e tal, mas eu acho interessante, pelo menos como início de conversa, é que a gente se lance a descrever e a imaginar. Então ele fala, por exemplo, sei lá, a gente tem que começar a dizer o que a gente quer que se mantenha nesse mundo, o que é bom de se manter nesse mundo e o que não é. É uma coisa que ele desenvolve, ele fala muito no final do Onde Aterrar e desenvolve naquele artigo que saiu da pandemia, né, que é o Imaginar Gestos que Barrem a Produção Pré-Crise. Né?
2: Uhum.
1: Então ele vai dizer que, ele propõe que a gente entre na tarefa de descrever então, o que, que eu quero? Olha, eu acho realmente que turismo cruzeiro é uma coisa que talvez não faça sentido. Né? Esse tipo de turismo predatório, turismo gigantesco. Eu acho que não faz sentido mais o um mundo baseado em combustíveis fósseis. Mas, então tá, vamos pensar juntos como é que se daria essa transição? O que que você, vocês propõem para pensar né, no largar de trabalhadores a própria sorte? Né? Enfim. Então, a proposta dele pra gente, pra começar a pensar o que, que é ser terrestre, é começar a levar a sério justamente as mediações que vão construir esse território.
2: Uhum. É, então,
1: tá, então beleza, eu não quero mais o. não quero mais os combustíveis fósseis, eu quero outra energia. Então, tá, o que, que eu sei sobre essa outra energia? Ela é viável? Né? Quais são os, os custos, quais são os, os problemas, os prós e os contras? Então, é um trabalho realmente de se interessar pela produção mesma do mundo. Seja no, no campo econômico, seja no campo político, seja no campo científico. Né? Então, sei lá, sai um estudo agora que a gente descobre que, uh, sei lá, uh, o vírus, ele é, ele, a gente, as pessoas podem ser recontaminadas de Covid. Tem que estar atento a isso também para pensar. Então, opa, então, como é que a gente vai se reorganizar? Não vai dar para uhum. encontrar as pessoas. É, 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 um, é um pouco abrangente, não é prescritivo no sentido é, o que fazer, né? Lá tudo o que fazer. Não. Né? não é dessa ordem o terrestre, mas passa por esse lugar de se sentir earthbound tem esses dois sentidos né? tem que estar vinculado à terra mas também se sentir enfeitiçado pela terra né? o bound essa coisa de, de feitiço né uhum. então um pouco de como é que você vai construir o seu pertencimento à terra como é que é você vai entendendo o que, que é importante ou um não manter em meio a todos os problemas do mundo? vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai querer continuar tendo seu próprio carro, comendo a sua carne, mas é isso aí, é, é isso que é fazer política, né? É uhum. Produzir algum tipo de, de, de comunalidade, de preferência, sem assim, apagar as divergências, né? É, pelo menos esse tipo de política que a gente está tentando é, pensar aqui, né?
0: <risos> A última mas coisa é a que eu ia te... Sim, sim. A última coisa que eu ia te perguntar é exatamente isso, né? Nesse texto, imaginar gestos que barrem, o retorno, tal, 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 tal. É... Ele deixa umas perguntas no final, né? A primeira é quais atividades agora suspensa que você gostaria que não fossem retomadas? Você chegou a pensar em alguma resposta para as perguntas? ainda
1: não entrei nisso, sabia? <risos> Eu comecei a fazer, inclusive teve está tendo uma iniciativa aqui que a Eliane Brum está capitaneando, né? não sei se você está acompanhando, aqui no Brasil mesmo, uh, Não. de imaginar. Ela fala, inspirada por esse texto do Latour e também pelas ideias do Krenak, de adiar o fim do mundo e tal. Convoco vocês para uma experiência descritiva, de imaginar e descrever o que, que a gente quer, mas eu ainda não consegui isso, assim, eu fico nervosa. Eu, eu não consigo fazer isso sozinha, na verdade. Uhum. Eu queria estar em grupo, discutindo com amigos e tal, então eu eu não tenho, eu não consigo selecionar coisas sozinha. Mas eu estou para entrar lá no projeto para ver para onde eles para onde eles foram, Que eu acho super interessante. Eu acho muito é. boa essa ideia. Não é isso, é difícil você daí dessa ideia imediatamente partir para uma solução política, macro política que resolvesse os nossos problemas. Mas eu acho que é isso, A gente. Não vai conseguir ter soluções rápidas. Eu acredito muito no potencial transformador dessas experiências, né, de tentar escrever. Eu acho que se a gente está querendo bypassar isso, a gente está esperando uma solução solução que vai cair pronta no nosso colo. E eu acho que qualquer solução que vier pronta para o nosso colo, ela vai ser genocida, fascista, é, perigosíssima, como as soluções que a gente está vendo aí de engenharia, né? Em uhum. vez de mudar o sistema, o pessoal quer chupar os dióxido de carbono da atmosfera. <risos> Não, e assim, é tão surreal que a gente ri, né? Eu também falo, ah, cara, esse pessoal é louco. Todos os cenários do PCC, de redução de temperatura até um, né, até um grau e meio, né, de conter o aumento da temperatura em até um grau e meio até 2100, o que já está se mostrando impossível, mas todos os cenários já previam algum tipo de tecnologia de engenharia.
0: Nossa. Não
1: tinha mais nenhum cenário do PCC, não tem, que preveja uma possibilidade de manter essa meta sem a intervenção, o que é perigosíssimo, porque a gente não tem como testar isso. Justamente, a gente está falando de questões globais. Não tem como testar. Ah, vamos testar aqui um pouquinho para ver como vai funcionar. Não tem como. Você vai ter que aplicar e lançar aí para a atmosfera. Né? E aí não tem como você prever todos os efeitos. Não tem como você saber como a atmosfera vai se comportar. Né? Quem que vai controlar isso? Algum país? Alguma empresa? Então, assim, tá tudo se encaminhando, todas as soluções que passam por essas é, soluções drásticas né, de não mas precisamos, porque o mundo mais quente é muito pior do que isso, tudo está passando por esse tipo de, de enfim, medidas questionáveis, né, de, de, de propostas questionáveis de, de tentar resolver o problema com o passo de mágica. Né? Um pouco de fundamentalismo, de novo, para a gente voltar sim, para sim. pular
0: mediação, né? como se a gente tivesse essa dificuldade de imaginar que a gente poderia viver de outra forma, ainda que a gente consegue imaginar tecnologias super complexas, muito mais complexas do que mudar a forma de vida, né? Exatamente. Embora eu até entenda que no passo a passo, uh, quem se move para que o mundo se constitua de outra forma tem um preço a pagar, né? Assim, Por exemplo, muitas pessoas concordariam que seria melhor a humanidade viver de outra forma, mas como fazer uma transição para uma outra forma parece um tipo vai você primeiro que eu vou, eu vou indo junto.
2: Exatamente, é
0: de, implica é de fato tanta coisa. Se mover, né? Né?
1: Implica tanta coisa. Implica muita coisa. A gente está falando aqui desde cedo, né? Desde é, concepções de mundo, na, né? Essa coisa de natureza e cultura, falei, peraí, que é isso? Agora eu vou ter que você ac... seja, a ciência passou mil anos, não sei quanto tempo aqui me convencendo de que o mundo natural é só o mundo natural, e agora vem me dizer que agora eu tenho que prestar atenção na, na, re, na reatividade, na vingança de Gaia, para usar o título de James <risos> Lovelock que, é. que é isso? baboseira, né? Então, desde esse tipo de coisa, até realmente, prefiro não pensar que realmente o mundo vai acabar, que realmente existe uma ameaça, porque eu não olha o trabalho que vai me dar, né? E a gente está vivendo um mundo tão atomizado socialmente, que é isso as pessoas começam a pensar, ah, então o que eu vou fazer? Eu vou reciclar meu lixo, né? As soluções acabam sendo muito individualizadas também, né? Então, o que é bom, tem que reciclar, eu acho bom, todas essas coisas vão ajudar. Mas é, a gente precisa de mais que isso justamente para conseguir. É isso. A gente tem que co imaginar coletivamente. isso outro tipo, Essa é outra construção de mediações, né? A gente não pode mais ter horror a esse processo duro, árduo de ir compondo e discordando e vendo o que, que funciona, testa aqui, não teste aqui, a gente tem que. Não pode ter horror a isso.
0: A alternativa a é mais dura, né? Então...
1: Exato. Não, não olhar para isso é pior, isso. né? Porque a alternativa a isso vai ser é, um mundo degradado, que é o próprio signo do fascismo mesmo, né? Enfim, quer dizer, na verdade é o contrário, né? O fascismo é como se fosse um signo desse mundo que uhum. não tem espaço para todo mundo mesmo, né?
0: Isso.
1: Então, eu acho que é por aí.
0: É, tem mais alguma coisa que você gostaria de, de colocar, assim, que você acha importante as pessoas pensarem a respeito?
1: É, a gente acabou falando um pouco sobre a ideia de verdade, né? Uhum. Mas eu acho que é, é que eu tenho trabalhado muito sobre isso também, então não sei se vale a pena só falar um pouquinho, porque uhum. é, é, essa é, é muito importante que a gente comece a desenvolver algumas habilidades, eu acho, para justamente escapar dessa né, encruzilhada, não encruzilhada, mas a gente encru, geralmente é encurralado entre só duas possibilidades, né? ou essa verdade é, única, ao qual a gente a covardemente vai recorrer diante de qualquer problema. Então, a gente vai ficar cego né, para o mundo. Então, é isso, né? Uma verdade foi dada de uma vez por todas. Então, a gente vai só colocá-la de escudo e vai seguir adiante, né? Ou a gente vai recair nessa coisa. Não, da minha verdade. Essa é a minha verdade. Então, a verdade não é nem um subjetivismo, nem um objetivismo. Eu acho. A verdade, ela uhum. se encontra no meio do caminho, como aquilo que vai ideias, mais práticas, mais hábitos, mais sentimentos, mais tudo aquilo que constitui você e do qual você vai lançar a mão para continuamente produzindo sua ideia de mundo, sua percepção de mundo, seu sentido de mundo. Então, no fim das contas, é uma concepção pragmática, né? no sentido lá do William James, né? tem uma corrente da filosofia muito sobre isso, né que não é simplesmente tão tudo é verdade, mas que você é preciso que a gente seja capaz de considerar essa dimensão de fabricação da verdade, de narração da verdade, de composição, é... para justamente escapar desses dois, desses dois lugares, desses rostos sem saídas em que a gente é colocado toda vez que a gente conversa sobre verdade, digamos assim, no antropoceno.
2: Uhum.
1: Eu acho que isso é uma coisa... É, no fim das contas, tudo que a gente está falando aqui passa por esse aprendizado de se situar. Nem a verdade científica é a única possível, mas ao mesmo tempo ela não é uma verdade como qualquer outra, que pode ser simplesmente comparada com o que os negacionistas dizem. Né? Então, é que a gente possa criar meios de justamente entender a verdade como plástica e como é, política, no sentido né, de como uma ferramenta de produção de mundo. E que justamente porque ela é uma ferramenta de produção de mundo, ela recorre a muitos outros é, recursos, ela faz uso de muitos outros recursos que simplesmente uma ideia estabilizada de uma vez por todas. Ela está o tempo todo se refazendo e se consolidando e se modificando um pouquinho. E é só assim que a gente vai... Que, a gente vai, né, que ela vai ganhando corpo. Digamos assim, justamente. Ganhando corpo no mundo. Então, eu acho que isso é uma ideia que eu acho, não sei. Tendo a pensar que... É, inclusive, como você falou, que esse podcast ele é ouvido por pessoas que não estão necessariamente na academia, mas que tem interesse
0: nesse É...
1: Eu acho que tem uma, uma coisa importante, inclusive, para os acadêmicos pensarem como é que eles pensam seus próprios conceitos, como é que eles pensam sua própria é, posição política no mundo. Né? A Stangerz fala isso. Eu gosto mais de falar de Gaia do que do antropoceno, porque Gaia está o tempo todo implicando essa polifonia, essas, né, essas, uma, o tempo todo você está ali meio incomodado. Você nunca vai pegar a Gaia e falar, caraca, porque Gaia está tem, o tempo todo escapando na mão, digamos assim. Né? Uhum. Enquanto o antropoceno se propõe uma época geológica, o antropoceno... Né? E ela vai dizer quantas, quantas divagações teóricas, quantas é, perseguições e disputinhas acadêmicas vão ficar sendo feitas em nome do antropoceno né? e nos afastando muito do problema realmente do que a gente tá, teria que enfrentar. Né? Quanto que as pessoas vão ficar continuando ali, divagando e sonhando, ah, o antropoceno... né? <risos> completamente a parte do que realmente a gente precisa fazer para pensar com um posição que é pensar politicamente, né? É. Então, eu acho que a tarefa dos, dos, dos acadêmicos e dos pensadores nesse momento é colocar seu conhecimento e a sua pesquisa a serviço, a serviço mesmo, de, dessa que eu acho que é a maior ameaça já enfrentada pela humanidade, enfim. Né? A gente pode questionar a humanidade, né? Vários outros povos já enfrentaram muitos fins do mundo e tal. Mas é que realmente esse fim do mundo que a gente está em, em termos de né, em vias de, de experimentar é um fim do mundo muito complicado justamente pela incapacidade generalizada. Né? É como se fosse uma falência múltipla dos órgãos né, da Terra, que a gente está, em boa medida, experimentando. Então, é, eu acho relevante.
0: Interessante. é Sobre o podcast que você falou, interessante assim A gente tem uma... Ele é meio budista, assim. Até hoje eu não, eu não sei bem o que é esse podcast, assim, mas... É. <risos> e é horrível, porque para convidar as pessoas eu sempre tenho que dizer o que é o um podcast. E eu não sei, é complicado. Mas existe muito essa preocupação, assim, com não colocar uma ideia de um chão estável fora da, da rede de originação interdependente das coisas. Então, uhum. é, é o que eu vejo muito que escapa ao um pensamento moderno, assim, e que eu vejo pessoas da antropologia, por exemplo, falando de maneiras que encaixam melhor nessa, nessa forma de olhar, sabe? Sem presumir uma posição transcendente, né? Ou, inversamente, pois sem é. cair numa... Bom, então vale tudo. Ou então vale tudo. Cada um tem a sua opinião. Exatamente. Realmente é interessante. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava é que... Quer dizer, em algum grau, a gente vai precisar viver sem um chão sobre os pés sobre os pés no sentido de que essa verdade enquanto chão não vai existir mas que para isso a gente precisa de um chão que seria esse chão do pertencimento né de um você ter lugar no mundo o mundo precisa ser relativamente seguro
2: na, nas relações
0: para que a gente possa se arriscar em outros campos né
1: eu acho que é isso acho que tem uma coisa de, um, de uma disposição digamos a uma aventura assim de, de, de experimentar com Verdades outras nas quais você necessariamente precisa acreditar, acho que você pode perceber a potência delas. Sim. É isso, eu não preciso necessariamente acreditar no chapire do, do Copenhague para perceber que aquilo ali está realmente produzindo o mundo e que tem uma potência política gigantesca de coadunação com os nossos interesses enquanto, sei lá, terrestres, digamos assim.
2: Uhum.
1: Então, não é, não é com pretensão de reduzir o mundo dele ao meu, ou o meu ao dele, ou de pretender que um dos mundos se submeta ao outro, mas é isso, de digo que. A gente tem uma aventura aí de já que essa terra está se tá se desfazendo vamos juntos com alguma coragem né e produzindo é, esse chão mas é isso vai ter que ser aos poucos e vai ter que ser aos um poucos nessas nessas provis... alianças provisórias não necessariamente a gente vai conseguir compor a todo momento com tudo né? então é uma, realmente eu acho que é um aprendizado lindíssimo pena que a gente está diante dessa grande desafio imenso é... Que colocam outras questões de ordem de tempo, né? Inclusive, mas... Eu já
0: acho que não, que é tá já um problema que existia antes da, da pandemia, né? Tipo, como é. aumentou mais ainda né, o problema.
1: Mas acho que é isso. um pouco essa ideia de, de solos é, que são confiáveis. Mas uhum. é isso. Solos que são, não são fim definitivos, mas que estão o tempo todo sujeitos a reconsiderações, a rediscussão, né? É isso. A gente aprende a habitar um pouco essa temporalidade mais efêmera, né? De, de uma... Das coisas que estão em mudança, né? Enfim. Mas, de novo, sem cair no... Tudo vale. Então, tudo bem. Não é verdade que isso, isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Uhum.
0: Eu gosto de pensar em termos de... O tudo vale, ele, é um, ele bloqueia qualquer feedback, né? Porque é a minha verdade, então... Eu, quer dizer, eu, eu posso aceitar que existem outras formas de fazer o mundo surgir. E existem múltiplas porque... Eu posso... Tudo que eu vejo eu deixo de ver outras coisas, então eu posso entender que há muitas formas de ver e de estabelecer relações. Mas que realmente a diferença seria entre uma abertura, e por isso pluralista, né? E um fechamento, que então é o meu mundo e cada um fechado no seu mundinho, né?
1: É exatamente isso. Eu acho que é parada essa. Assim. É como se fosse um movimento. Você sai do, do mundo com disputas de verdades unívocas, você admite num primeiro passo é, uma justamente uma polifonia, né, que é o uhum. pluralismo ontológico, outras verdades, mas você não faz isso só para parar aí. Você faz isso para que você possa inclusive comparar verdades, é, é, negociar verdades, disputar verdade, né, negociar mundos e encontros. Então acho que é como com você mesmo, sai do fechado, vai para um aberto, mas não é para uma abertura que acabou aí uhum. né? A
2: política. <risos> <risos>
1: é para a gente ir negociando, né? Porque, no fim das contas, é um mundo cada vez mais globalizado, no pior sentido, no sentido ruim da palavra, justamente destruiu essa ideia desse globo pronto uhum. e mostra que que a, o global é justamente uma... O Latour fala muito isso, eu acho muito bonita essa imagem, né? São como se fossem é, loops. Você vai se, atar, se atando ao mundo conforme você vai né, produzir. Ah, então agora o meu mundo... Era só eu e minha casa. Agora eu percebo eu, minha casa e minha, minha comunidade. Eu, minha casa e o vírus. Eu, minha casa uhum. e o dióxido de carbono. Então você vai desenvolvendo esse território não por um fechado, né? Uhum. Uma, uma redoma que você bota em cima no território. É como se você fosse amarrando você mesmo e os outros com quem você existe, né? É um ter ar é mesmo. Uhum. Legal. É outra imagem do mundo. Não é mais uma imagem da terra como uma bola, né? Como se fosse aquela, aquelas bonecas russas, né? Uma dentro da
2: outra. sistemas. Né? Ah.
1: É um, é um, é uma, um rolo de, de lã, sei lá, que você vai misturando, enfim. Eu acho que isso muda tudo, né?
0: Muda gente... tudo, nossa. Eu acho que esgotei as perguntas, não sei se você foi tem alguma remarque. ainda. Mas que bom, nossa, que <risos> alegria te ouvir ali, assim, super, coisa super importante que você tá trazendo.
1: Ai, que bom, e assim, muita coisa que eu trouxe para você foi, foi pensando junto agora. Pensando porque, junto, né? É... é. Mas, Max, dizer que eu adorei a conversa, adorei as perguntas que você colocou, achei muito legal, viu?
0: Mas, não, super, fico muito feliz mesmo da gente ter falado, finalmente, né? E já tinha gostado do texto antes de, de ver o lançamento do Laturna, né? então Ai, que já bom. teria valido mesmo.